1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: La semana pasada fue histórica en materia de equidad de género. La Suprema Corte de Justicia determinó hace exactamente ocho días que penalizar la interrupción del embarazo en nuestro país es inconstitucional. Esto no legaliza el aborto, pero sí pone a México en vías de lograrlo. Dos días después, el jueves, la Corte declaró que es inconstitucional que los estados otorguen el estatus de persona al embrión o feto, dado que sus derechos no pueden estar por encima de quienes ya nacieron. En otras palabras, las autoridades no pueden considerar que la vida humana comienza desde la concepción. Y de ese modo se ratifica el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Ayer, la Suprema Corte de Justicia discutió otro tema muy polémico, la objeción de conciencia que tiene el personal de salud para negarse a realizar ciertos procedimientos médicos, entre ellos precisamente la interrupción del embarazo que es legal. En la sesión de ayer, Hubo opiniones divididas. El ministro Luis María Aguilar afirmó que está a favor de la objeción de conciencia porque considera que también deben respetarse las creencias de los médicos. Pero señaló que no es un derecho ilimitado. Lo explicó así. Vamos a escucharlos. muy interesante.
3: Que la objeción de conciencia se constituye como un derecho del personal médico y de enfermería con carácter individual y no podrá invocarse cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o cuando se trate de una urgencia médica.
2: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, quien ha sido uno de los principales impulsores de los avances en materia de género y no de ahorita, estuvo en desacuerdo y se pronunció en contra de la propuesta porque considera que puede obstaculizar el derecho a la salud. Vamos a escuchar ahora al ministro
4: Saldívar.
5: El presente asunto reviste una gran complejidad porque nos enfrenta a una norma que ciertamente busca proteger un derecho tutelado por la Constitución, la libertad de conciencia, pero que tiene el potencial de afectar otros derechos como la salud y muy particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
2: Añadió el ministro presidente que la propuesta carece de perspectiva de género y que pone en riesgo a grupos ya de por sí muy vulnerables. Esto es parte de lo que dijo.
5: No comparto que la objeción de conciencia forme parte del núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia. La propuesta carece de perspectiva de género e interseccional al no reconocer que son las mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos las que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia en el ámbito. De la salud.
2: En cambio, la ministra Margarita Ríos Farhat anunció también su apoyo a la propuesta, pero advirtió que la objeción de conciencia no puede servir de pretexto para impedir que se brinde el acceso de salud a otras personas. Ella lo explicó así. Vamos a escucharla.
6: Lo que debe cuidarse aquí es a no prevalerse falsamente de la conciencia para claudicar en las obligaciones que se poseen de acuerdo con el marco jurídico. Sería contrario al principio de honesta dignidad que debe regir en una objeción de conciencia y discordante con la Constitución por servir de excusa para impedir que se brinde el acceso a servicios de salud de otras personas.
2: Además, Margarita Ríos Farjat defendió las ventajas que la objeción de conciencia traería en términos de seguridad para las y los pacientes.
6: Quizá hasta por seguridad y tranquilidad de la paciente, esta debería ser atendida por personas que se sienten aptas para llevar a cabo el servicio médico que solicitan. La objeción de conciencia, la sincera objeción de conciencia, no solo tutela la tranquilidad de médicas y enfermeros, sino también de pacientes.
2: Arturo Saldívar también coincidió en que el ejercicio de este derecho no debe ser absoluto y señaló, que si bien la objeción de conciencia tiene reconocimiento en el ámbito militar, no debe ser así en materia de salud. El ministro Saldívar fue categórico en su negativa. Considera que no se puede dar marcha atrás. Lo escuchamos.
5: El paso que hemos dado en el reconocimiento del derecho fundamental a la interrupción del embarazo no puede quedar obstaculizado por el ejercicio de la objeción de conciencia. No podemos dejar la puerta abierta para que ésta se convierta en un nuevo obstáculo que pueda anular sus derechos.
2: Finalmente, una mayoría de ocho ministros se pronunció a favor de la objeción de conciencia para personal de salud que atiende abortos. La discusión del tema de fondo continuará en la próxima sesión de la Corte. Y aunque la decisión que tomen los ministros habrá de respetarse, también hay que estar muy pendientes de que, como ya lo decía el ministro Saldívar, el ejercicio de este derecho pues, no obstaculice los logros por los que nosotras tanto hemos luchado, dificultando los abortos, estigmatizando la sexualidad de las mujeres y poniendo en riesgo la vida de aquellas más vulnerables. Se debe garantizar a toda persona que así lo desee ejercer también su derecho a la salud y es responsabilidad de los gobiernos que todas, absolutamente todas, podamos acceder a ella. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos hoy que es martes 14 de septiembre y les damos la bienvenida a quienes ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. En la mañanera de hoy fue el pulso de la salud y el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que en los 32 estados del país se registró una reducción del 14% en contagios de COVID-19. Insistió en que el regreso a clases no va a provocar otro rebrote y aseguró que solo el 5% de menores de 17 años se han contagiado de COVID-19.
7: A pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad. En general va a la baja, pero en el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando. Menos del 10% de los
8: casos que se registran son en menores de edad.
2: En la mañanera también participó Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, quien dio a conocer que hasta este momento hay 138.817 colegios abiertos en todo el país. 13.220.916 alumnos regresaron a clases presenciales, mientras que 1.263.089 profesores están dando clases en las aulas. Expuso también que hay varias escuelas afectadas tanto por el sismo del 7 de septiembre como por las lluvias recientes.
9: En lo que se refiere a escuelas afectadas por el sismo, bueno, tenemos 11 estados en 133 municipios, eh, total de escuelas afectadas son 528, ahí sí aumentó, eh, ahorita es presente por lo que ha sucedido lamentablemente en Ecatepec.
2: El presidente adelantó que hoy se terminará de vacunar a la población de los 45 municipios que hacen frontera con Estados Unidos y confió que con esto se logre la reapertura fronteriza. Esto se lo encargamos
10: a Rosa Isela Rodríguez y ella cumplió. Porque esto ya permite que se abra... Por completa la frontera
2: y Adán Augusto López hizo su primera participación en Palacio Nacional como secretario de Gobernación expuso los avances del plan para liberar a presos de edad avanzada que tengan enfermedades crónicas víctimas de tortura o sin sentencia confirmó que mañana se van a liberar a 681 reos
5: a lo largo de las últimas semanas, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, se han realizado las revisiones a fin de determinar quiénes cumplen con los requisitos previstos en la ley para ser preliberados y modificar así las medidas cautelares u obtener su libertad.
2: Y vamos ahora hasta Palacio Nacional. Ahí está mi compañero Paris Salazar con más información de la mañanera. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
11: Buenos días Adela, amigas, amigos de Ciudad de México, así es y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su homólogo cubano Miguel Díaz Canel lo acompañará en la ceremonia del 16 de septiembre. López Obrador reveló que el presidente de Cuba, Díaz Canel, pronunciará un discurso el 16 de septiembre en el desfile militar y adelantó que recibirá el mismo trato que otros presidentes que han visitado México durante este año, como los mandatarios de Bolivia, Guatemala, Ecuador y Argentina quienes han asistido a las ceremonias por la Fundación de Tenochtitlán y la y el bicentenario de la consumación de la independencia también López Obrador reveló que su homólogo de Estados Unidos, John Biden, no podrá asistir a México el próximo 27 de septiembre, pero que en su lugar acudirá el secretario de Estado, Antony Blinken. Y es que el 27 de septiembre se festejará el centenario de la consumación de la independencia en México, y la ceremonia se realizará en la Ciudad de México. López Obrador señaló que se mantiene la invitación para que el presidente John Biden acuda a México, y tenga un encuentro bilateral para finales de este año, para abordar la agenda migratoria, la apertura de la frontera norte por la pandemia, el combate a la delincuencia transnacional, y también el plan de apoyo del sur de México y Centroamérica. Esto fue lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional, Adela.
2: Muchas gracias, Paris. Vamos ahora con Javier Ruiz al Centro Histórico. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
12: Muy bien, muy bien, Adela. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Excelente mañana, pues, Adela. Prácticamente ya tenemos blindado el circuito del Zócalo de la ciudad. Han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente los conocidos como granaderos. Prácticamente tanto la Avenida 20 de Noviembre como la Avenida 5 de Mayo la calle de Madero pues están totalmente cerrados a la circulación vehicular y también pues para los peatones únicamente pueden ingresar personas que trabajan en este lugar y también pues eh, personas que vivan en esta zona, lo que nos han referido autoridades que van a estar pues cerrados esos accesos hasta el 27 de septiembre debido a las fiestas patrias que se van a llevar, mencionar que algunos comercios principalmente pues bares y terrazas hasta el día de hoy van a permitirles abrir hasta las 9 de la noche el día de mañana tendrán que cerrar a las 5 eh, de la tarde y reabrir próximamente el 16 de septiembre hasta las 3 de la tarde, mientras se llevan a cabo pues, los eventos eh, cívicos. Principalmente también mencionar que se han colocado pues, ya unos escenarios en la plancha del Zócalo para pues, las fiestas eh, patrias, así que pues, hay que evitar también este punto. Por la mañana eh, pues, mencionar que prácticamente toda esta zona pues, se conflictúa con la circulación, tras el caso de la avenida 20 de noviembre, donde el avance es lento, únicamente se le permite a los automovilistas llegar hacia la calle de Venustiano Carranza y la calle de República de Uruguay. En esos puntos, muchos de ellos son desviados hacia el eje central Las Cárdenas, algunos otros más, hacia la avenida José María Pino Pinozares, eh, preferencia utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, el paseo de la reforma, porque realmente pues estos días va a ser conflictivo, y principalmente pues el 16, donde se lleva el desfile eh, cívico-militar, donde pues prácticamente la calzada San Antonio va, la avenida José María Zazaga, se colocan pues estos vehículos militares y es por ello que va a haber bastantes problemas viales. De momento, ese es el reporte que tenemos, Adela.
2: Muchas gracias, gracias. Y les adelanto de que hay que estar pendientes hoy a las 11. Comparece en el Senado el secretario del Bienestar, Javier May. Por cierto, él es quien está a cargo de la mayoría de los programas sociales que no están llegando a los niveles socioeconómicos más bajos, de acuerdo con información del Coneval. Además, la pobreza y pobreza extrema, se los he informado aquí también, han aumentado en lo que va de esta administración. A la una de la tarde se reúne la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver el juicio de la elección de Campeche. Les recuerdo que el gobierno de ese estado se disputa entre la morenista Laida Sansores y Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano. Y hoy, hoy vence el plazo para que todos los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN se registren. El actual presidente del partido, Marco Cortés, va a buscar reelegirse. ¿De qué hay que estar atentos en el mundo? Bueno, estaremos muy pendientes a la conferencia de prensa sobre el plan de gobierno británico sobre COVID-19. Esta conferencia va a ser con el primer ministro, Boris Johnson, y el jefe de la oficina de salud, Chris Whitty. De esto estaremos muy atentos y vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Nos tiene información de la queja que va a interponer Silvano Abreoles ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelante. Buen día.
1: Sí, mi querida Adela. Excelente mañana. Incluso estamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ubica sobre el anillo periférico, llegando a las inmediaciones de Luis Cabrera. Este anuncio... Lo hizo Silvano Aureoles y comentó que iba a llegar en punto de las 10 de la mañana. Hasta este momento no ha arribado, eh, pero se espera que precisamente levante o interponga una queja justo ante este organismo. Así que en los próximos minutos, en cuanto llegue el funcionario, por supuesto, nos estaremos enlazando. Por lo pronto, me queda Adela. Hasta este momento. No ha llegado y tal vez sea una situación un poco o un tanto complicada, puesto que tenemos un bloqueo en el anillo periférico muy cerca de este punto, a tan solo unos 100 metros. El periférico está completamente bloqueado hacia la zona del Paso de la Reforma, así que si van a transitar también en la zona, no se confíen. Es verdaderamente difícil utilizar el periférico a la altura de Luis Cabrera. Por lo pronto, mi querida Adela, el reporte. Seguimos esperando a el gobernador de Michoacán, eh, Silvano Aureoles. No ha
2: llegado. Subió un tweet momento, no? en el que decía que iba en camino
1: lo esperamos y esperemos no tarde probablemente se deba a todo el caos vial que está provocando esta manifestación que tenemos muy cerca de toda esta zona
2: muy bien estamos en, en contacto no gracias Gerardo con todo gusto gracias mañana. buenos días gracias
6: Turururu, hola radio Turururu. buenos días hola mamá ¿Cómo estás por tercera vez en, en el, día? el día, cuarta, quinta? Cuarta, quinta. Cuarta, quinta. Yo siento que Adele y yo, en realidad, nunca dejamos de hablar. <risa> no. O sea, ni nos saludamos porque nunca nos despedimos. Exacto. Esa es, es la,
7: correcto.
6: la realidad. Saludos desde mi oficina en Eslovaquia. wow Entonces, A punto de terminar eh, el día, ma me mantienen en contacto con mi México. Está wow padrísimo. ¡Qué bonito! Saludos, saludos. ¿Quién es no dices su nombre, yeah. pero este, escríbenos. Pero no bueno, creo solo que haya mucha Lou. gente por ahí. No, y su, su nick es Lu. Hola, Lu. Pues muchas Lou. gracias. Qué padre, la verdad. Qué buena manera de cerrar el... Hombre. O de empezarlo, si están en este hemisferio. Bueno, tú lo pusiste en la primera hora, el sacerdote es... No, hombre, ella. Tiene que estar, tiene que estar en Macabrón y también... Porque, pues, este, la radio todavía no estaba presente. Entonces, ¿te parece si escuchamos otra vez a este, a este hombre de, de fe, entre comillas? No, hombre, este. Sí. De fe selectiva. Sí, ¿no? claro. Escuchemos.
5: Eh, el
13: aborto, que está en el de todos muy niños. Vamos a matar a todos los niños porque los estorba. Vamos a matar
0: a todos los niños porque los estorba. El niño se puede y sin embargo
2: los polis dependiendo de la mano. ¿Por qué no matamos a la mano que tampoco vas a salido nada? Pues no
6: entiendo. No, sí, a ver, a ver, saquenlo. Pues, sí, hay mucho, hay mucho
2: eco, eco. Sáquenlo. Pues ¿no?
6: dice que una mujer ya pues no sirve que la maten después de abortar porque se queda hueca y dañada. Porque está hueca, entonces que las
2: mujeres que abortan hay que matarlas. Y se llama Lázaro, huecas.
6: y es de Monclova, y Lázaro, levántate y, y, ándate, y ándate, ándate, pero bien lejos, o sea, sinceramente, sí. no, no, no 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 pidió no, no, una disculpa. No, este... Sí, pero ya lo
2: dijo lo que dijo, entonces...
6: Y una disculpa que no quiero que se le otorgue. Deberían sí, pero... de quitarlo. No sirve para nada. Por supuesto. No sirve para nada. No sirve, no sirve para nada. nada. Bueno, y un dato que me da orgullo, mucho orgullo, y es que el 64% de los mexicanos van a preferir dar el grito en casa. Qué bueno. Se realizó una encuesta, eh, la hizo cantar y revelaron ahí que el 64% de los mexicanos van a, prefieren hacer comida y cena familiar este 15 y 16 de septiembre, celebrando con sus más allegados. Muy bien, muy, muy bien, es que en su burbuja. Sí. Hay datos bien, padres. Un 50% de las familias piensan ver el grito a través de la tele. 31% verá el desfile militar a través de la misma vía, o sea, de la televisión, mientras que el resto, el resto, perdón, ya están sacando los binoculares y banderitas para no perder la bonita tradición de subir a la azotea, ¿no?, al otro día claro. para ver los aviones, ya, o sea,
2: que son Sí, padrísimas. claro, ¿ya viste el súper? O sea, Qué rico, prefieren,
6: prefieren el, el, grito el grito en casa. Siempre hay que dar el grito. Sí, que que claro.
12: Mm.
6: Den el grito, pero tampoco
12: mm. que despierten mm. a los vecinos. Qué rico.
2: Mm. me dicen ayer, ¿cómo vas a, ¿cómo vas a celebrar el grito? Les digo, pues gritando. Como siempre, ah. pero un poquito más. Sí. ¿no? Eh, y con
6: un tequila, como siempre, pero, pero un, un poquito, poquito más. más. ¿No? Adela del grito, adela del grito. Todos los días. Punto. Punto. Bueno, ¿y ya viste La Casa de Papel? Es, es El grito es... ¿Mañana? 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 Mañana? Ah, pues... Sí, te te, digo. Tenemos, cena. tenemos cena. Tenemos cena. Tenemos cena en mi casa. Y ahí el 16 también. Y el 16 Por eso también. yo soy parte de ese 64% que prefiere pasarlo en casa <risa> en con casa. familiares. <risa> exacto, exacto. O sea, tenemos convivencia y eso a mí me da mucha felicidad. ¿Viste ya el estreno de La Casa de Papel? No, no he visto nada de la Casa de Papel. Está bien, no importa tanto, la verdad. ¿Por qué no? Pues, bueno, a mí no me está gustando tanto. Jimmy dijo que que tampoco, pero en Italia, pues los chavitos se nos disfrazaron de así con el jumper de la Casa de Papel y, pues, los vecinos llamaron a la policía ¡No! porque que eran unos rateros de verdad. No no no. ¡No, no, no! Sí, ahí iban con sus jumpers eh, rojos, con la máscara de, de Dalí, con pistolas de juguete. Hicieron acto de presencia en una calle ahí de, de la Toscana. Y, de pronto, pues, la gente se asustó y dijo, ya nos vienen a asaltar. Y eso es lo que pasa con la Casa de Papel. Que ya agarraron también este, este uniforme, pasé a hacer maldades reales aquí, y va a haber eh, la Casa de Papel The Experience. No puedes hacer ah, eso en una ciudad no. de, como la Ciudad de México. No. Ya no vas a saber si es la Experience, o la real. No, 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 no. no. Entonces, van, a, bueno. van a ver muchos por ahí. Sí, y se estrena pronto, ¿verdad, Jimmy? esa la Casa de Papel The Experience en, sí, si en es México. Este mes, ¿no? Uno pues sí tiene que saber que se identifica. La que está buenaza God. es The Morning Show,
2: eh. Segunda temporada. Hijo, ¿Ya viste buena. algo? Toda. ¿Qué? No, ¿eh? No, no voy a spoilear, nada más estoy diciendo que está buenísima. Se estrena el jueves, viernes. El 17 era, ¿no? El viernes,
14: el viernes.
2: Uy, ¿Podemos, fin, ¿Ya podemos pasar momento. las entrevistas el viernes? Voy a pasar
6: el viernes. Oh,
14: buenísimo. Ya estoy armando ahí, porque son varias, entonces para buenísimo. Bien, bien armadito. Muy bien.
6: Saludos de, mira, desde Eslovaquia y ahora desde Huautzinango, Puebla. Bien, Me gusta mucho. como debe de ser. Wow. El programa, eh, Vanessa Ibarra dice, saludos a todos guapos y profesionales. Los veo todos los días. ¡Excelente! Te programa. Tú muy bien, muy que, bien. Qué que juiciosa, ahora, bien. Muy bien. ¿Qué ahora dónde andamos en Hermosillo? Porque ya cambiamos de frecuencia. ¿Seguimos en Hermosillo?
2: Sí, seguimos Pero en Hermosillo. En otra frecuencia a ver, Gis, porfa. Este, frecuencia. Dice: Yo solo sé, yo solo ceno y veo la tele en mi casa, siempre. Dice Álvaro Álvarez dos Santos. Muy bien, tú también. Jessica Hernández, muchas gracias, mi Jessy este Escobar dice, miren, la serie es buena, pero a mí en pandemia me estresó muchísimo.
6: ¿La Casa de Papel? Sí. Es que sí estresa. Y esta está bien densa y, ¿sabes qué? Creo que abusan de los flashbacks muchísimo. ¿Ah, sí? Es Como que, no que Siempre juegan pues, con estos dos tiempos y te están regresando al pasado para ver la planeación. de Ya, 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 ya. Se pasan tres pueblos. ¿Ah, sí?
2: Tres pueblos. Tres. Este, está en el 93.7, me dije, 93.1. Perfecto, ahí está. De Hermosillo, de Hermosillo. FM, 93.1, frecuencia modulada en Hermosillo.
6: Bueno. ¿Quieres otro macabroncito? Sí. Bueno. Un macabroncito. Pero chiquito. tienes un minuto. Rapidísimo, y se lo cuento a radio, es que ves que ahora se hacen estos gender reveals. Sí. Quieren incluir al perro. ¿Por qué quieren incluir a los perros en sus eventos? Se los arruinó. y Ya ni me digas de los perros en los eventos. Miren. de esto? Ahí está la pareja que... Ay, pues que el Firulais rompe el globo, ¿no? Porque es un globo. Y ahí va a brincar el Firulais para morder el globo. Y que avienta el globo. y se va! Ya no sabemos si es niño, niña, niña. Ya no sabemos. Ya, pues que sea bebé sorpresa, ¿no? Como pues antes. sí, ya. como antes. Ya, los ya. Niños, déjenlos de incluir en el evento familiar. Por favor, por favor, no incluyan perros en los
2: eventos familiares. Hay como cosas suyas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con los eh, alcaldes electos de la oposición aquí en la Ciudad de México. están Pues ya llegaron todos aquí en el foro de Melodijo Adela. No se vayan, ya volvemos.
1: Aldo Radio. Continuamos en Me
2: lo dijo Adela. Bueno, pues tal y como lo adelantamos desde ayer, aquí están, pues no todos todavía, ¿no? Los alcaldes electos de oposición de esta Alianza va por México, PRI, PAN, PRD, MC... Este, los presento a quienes están, Lía Limón, bienvenida Lía, ¿cómo te va? Álvaro Obregón, que los sentamos salvar. por orden alfabético de la, de la alcaldía. Margarita Saldañas, Capozalco, mi querido Santiago Tabuada, Gracias. Benito ¿Cómo Juárez, ¿Cómo eh, no ha llegado Adrián, pero sí venía, ¿no? Sí, Adrián confirmó, sí. eh, Sandra Cuevas,
15: aquí está mi querida Sandra
2: eh, Presente. Eh, ya está presente,
15: acá anda. Este
2: Luis Gerardo Quijano, Magdalena Contreras, Gracias Mauricio Tabe, Miguel Hidalgo y Alfa, uh -huh. vi, confirmó Alfa, no ha llegado. El único que no nos podía acompañar y lo, lo confirmó es sí, Giovanni, Giovanni, es Giovanni Gutiérrez. Pero bueno, bienvenidos todos, ¿cómo están? Ya bien, estás bien, bien de tu nariz. Lía,
7: dice, perdón, Alfa dice, estaba yo checando. Ok, ¿verdad? ok que tuvo que pasar a la alcaldía y que viene eh, tarde 10 minutos. O sea, okay. ya viene en cambio. Ya viene. Ya estoy bien de la nariz. Ahí voy. Ahí voy. Sí. ¿Se te ve bien? Fueron...
9: <risa> Aprovechó para ser... <risa> Se te ve bien.
7: Fueron cuatro puntadas y todavía tengo aquí una bolita rara, pero este pero bien, ya no me, me duele poco. Bien,
2: bien. Ya. ¿Qué cosa? Lo que ocurrió, ¿no?
10: no estuvo muy mal, ¿Mm? porque lo que queríamos era hablar con los diputados y nos recibieron... Así es. Con la policía. Pero aparte...
6: Golpes. golpes. Pues, sí.
15: Aquí me quería la Sandra. Cabe le
7: dieron toques. Eh, trepó, ahí estaba Sandra trepó, trepó,
15: también. Trepó desde bien cuerda. desde la tercera cuerda ahí. <risa> las vallas y todo, ¿no? no, no. Una
2: campeona, ¿eh? Sí. <risa> ¿Quiénes eran? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Solo la policía estaba ahí.
10: Y el gobierno ausente. <risa>
2: y, ma, a
7: ver, no, bien, no, y nosotros pretendíamos entrar con Margarita Saldaña, que era invitada. diputada en, la, en sí, el Congreso quiero, de la Ciudad claro. y que dijo, me permiten el paso, por favor, soy, diputada, soy diputada
2: y vengo diputada. a mí, la y hasta mi y los alcaldes eh.
9: electos, ¿no? Ahora, el Congreso había solicitado seguridad, pero eso se hace por protocolo. Yo fui presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y siempre que hay un inicio de periodo, un periodo extraordinario o que se sabe que va a haber alguna manifestación alguna cosa así, el mismo gobierno de la ciudad nos pide a nosotros okay. que le enviamos y además que constitucionalmente, o sea, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso dicen que los responsables de la de, de las instalaciones y de la integridad de los y las diputadas es la presidencia de la mesa directiva. Entonces, si no hace esos protocolos y de repente sí se presenta algo difícil... ¿A quién van a culpar? ¿Por qué no llamaste a la Fuerza Pública? Ya. ¿Por qué no tomaste las precauciones? Esa es la mesa directiva. Entonces, yo lo hice miles de veces. Pero lo que te mandan son cinco o diez policías, vigilan alrededor, están Acuido, ahí. Realmente. No hacen nada. Pero no cierran no, todas pero las calles. Pero rares. no cierran. No, no mandan tres mil granaderos con vallas por todo lo que rodea el, el Congreso. Primera pero, vez que yo lo vi. ¿Pero ¿qué, qué, qué fue lo que ocurrió? ¿Sabían que ustedes iban a ir? Sí, porque... Sandra, que en ese momento era la vocera, emitió la convocatoria para una rueda de prensa que nosotros pretendíamos hacer en la escalina. Exactamente. Eh, y, sí. Hice la y conferencia se hace de prensa abiertamente de cada lunes. ¿Y que la llevamos a
2: cabo eh, afuera del Munal. Exacto, exacto. Pero era perfectamente legítimo diálogo? que ustedes entraran.
7: Ahora la búsqueda de diálogo, digo, también es importante decirlo. La búsqueda de diálogo se derivó de un intento de albazo que nos pensaban dan, como nos dieron varios otros antes de ese. Okay. Nosotros llevamos tres meses buscando el diálogo sin obtener una respuesta. En este caso eran temas que afectaban, deja tú a nosotros, pues a los ciudadanos que vamos a gobernar con casi 4.5 millones de, de habitantes. Y por lo tanto, estábamos buscando poder dialogar de temas pues que, que, que nos afectaban y que, pues ahora sí que este, a final de cuentas. Los bajaron, ahora sí que nos costó una
2: nariz, pero los bajaron después de... Este, bueno, pero por una nariz narices. también no, se, no fue a mayores. Ya llegó Adrián Rubalcaba, Hola, ya no estás ocupando el lugar que te corresponde, pero bienvenido Hola, de Coajimalpa. <risa> es que los sentamos por orden alfabético de la alcaldía. ¿Tú por qué no estabas con ellos?
13: Nosotros este tuvimos ese día actividades... Correcto. Este, laborales hecho, sí que
15: estuvo en la rueda de prensa
13: en la rueda de prensa sí,
2: sí pero después Todos. ya no Ya no
13: Todos. tuvimos algunas actividades inclusive tuvimos actividades también partidistas Exacto. y eso provocó que tanto gerardo quijano como yo no pudiéramos estar ahí
2: no es cierto que estuvieras traicionando al bloque
13: no. Bueno, pues no sé quién trae ese discurso, ¿no? Pues Habrá ha que salido,
2: ver. ha salido en la prensa, por eso te lo pregunto. Pues
13: bueno, pues ese es el rumor que traen, pero no, por supuesto que no.
2: Parte del bloque. El bloque... Oh, de hecho, sí. Alfa, Alfa se fue. O sea, Alfa y a Giovanni se yo
15: ah. iba de salida porque iba a una escuela, es que fue el inicio de clases. Adrián tenía que ir a lo de las escuelas, yo también. Pero ahí, en ese tema, ahí nos terminó agarrando
6: Nosotros a
9: todos ustedes. Nosotros los que nos quedamos, que fuimos concretamente Cinco. Sandra, Mauricio, él que nos está todavía acompañando, Lía y yo. Nos quedamos ahí platicando y dijimos, ¿qué hacemos? Eh, bueno, ya después de que se acabó la rueda de prensa, ¿qué hacemos? Yo les dije, yo voy a entrar al Congreso porque tengo que estar en el periodo extraordinario. Y entonces fue cuando dijeron, ah, bueno, pues si nos sí, permites invítanos. podemos entrar, ¿no? Y podemos dijimos, hablar. Ándale, y así fue como nos empezamos a organizar para eso no entrar. estaba programado, estaba programado de usted... tratar de hablar con los diputados, sí, 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 sí. Okay, okay. Y hacer la
10: protesta fuera eh, el, del Congreso,
9: el hecho, eso de... sí, eso sí, sí, eso pero, sí pero no está... el entrar, pues. pero vamos, sí entrar, pero no, no, pensamos que nos van a recibir así, así. Vamos, los golpes entrar no como, entrar como cualquier ciudadano y en este caso como alcaldes electos y yo como diputada en funciones en ese momento no tenía que mediar ningún trámite, ninguno.
3: Eh, es decir, ni, yo tenía que pedir llegar permiso a no, nadie una
9: diputada ni, en
12: función. Claro, ya, claro. no,
9: porque a mí me decían, y ¿por qué no nos llamaste? Vamos, llevaba tres años entrando al Congreso, claro. no era necesario sin llamarle ¿Sin absolutamente ahora concita, a nadie. No, pero además avisarle al gobierno de la ciudad, no sé, al secretario, porque no le hablé al secretario? porque no. Porque no se le tiene que llamar Digo, así de sencillo. Po y porque es
2: otro poder, ¿no? Es un o sea, poder. Es. A... Absolutamente. Es que algo poder nunca. Autónomo, independiente. Exacto, exacto. Oye, algo que,
10: que fue tensionando mucho la relación fue esta, esta sensación por parte de nosotros de que el gobierno de la ciudad no estaba poniendo el pie. Nos aplazó la transición, algo que nunca había pasado, que el cambio de estafeta se pasara tres meses después y una serie de decisiones que afectan la capacidad de los gobiernos de las alcaldías de oposición de dar respuesta a los ciudadanos en temas inmobiliarios, en temas de uso de suelo, en fin. Y ese problema nosotros lo cargábamos y quisimos hacer esta expresión y lo que nos recibió fue la policía. Eso generó muchísima tensión. Al parecer, a algunos no les gustó el resultado electoral, les molestó que nos vieran que nos vieran unidos. Sí, yo por eso y fue, le preguntaba, y, y, Adrián, y empezó, pues el
2: bloque está cincho. Ahora,
3: sí, no. el bloque está claro. cincho
10: y lo que es una realidad es que hay una serie de mentiras que publican en los medios con trascendidos que lo que buscan es dividirnos okay. porque nosotros estamos unidos o sea, es y, no falte, y no porque falte y no porque falte uno estamos, a una reunión sí. yo por ejemplo ayer falté a la, a la conferencia y pero pero no pude
2: ir y todo
15: y así o sea ¿no? Decir ¿no, decir no, podemos pues no, no se puede claro nuestras conferencias
7: de prensa semanales es más nos uniste tú en la primera entrevista yo muy bien yo muy bien es hágale parte del
2: chat Exacto. Háganme parte acá. del chat. Exacto. Exacto. Las,
13: notas las notas negativas empezaron desde una conferencia de prensa tratando de hacer como ver que había habido una filtración de información que provocó la primera. Exacto, violación. exacto. Entonces, ya no estamos acostumbrando a que esas notas negativas se estén filtrando en medios con la finalidad de ver claro. a través de quién pueden romper el bloque y generar una confrontación. claro. Entonces no hay tal. Por supuesto que no, no vamos caminando tal. juntos, el apoyo de todos los alcaldes está hacia todos los alcaldes y alcaldesas. Entonces yo creo que eso es lo que va a permear de aquí a los tres próximos años Mira, de te gobierno trabajando. Un
15: ejemplo, los. Adrián y yo regresamos a gobernar prácticamente dos días después de la elección. Sí, Hemos yo ha tenido incidentes y, me acuerdo y él que me de... ha mandado, por ejemplo, equipos de trabajo de la alcaldía, yo le he mandado ayer con Sandra un tema. O sea, ¿qué te quiero decir? Lo que pasa es que esa es la función del gobierno, el gobierno quiere dividir a la oposición, esa es la realidad. Puede ser, puede Entonces, ser. pues aquí estamos, como dice Mauricio, a veces falta uno, a veces falta otro, pero porque tenemos agenda, pero aquí estamos todos, la una está más fuerte, la una es un ejemplo, y lo ha dicho eh, en voz del presidente del PRI, en, pre, en voz del presidente del PRD, en voz del presidente del PAN, que la una es un ejemplo para, para muchas muchas alcaldías... De, de, de lo país, que se puede hacer. De lo que claro. se puede hacer en bloque.
7: Pero además hay que decirlo, el retraso, es decir, el aventarnos la transición hasta septiembre y el no escucharnos y no recibirnos los tres primeros meses, nos fue uniendo más y más, ¿no? Porque evidentemente, pues juntos eh, fuimos alzando la voz este, hasta que finalmente
2: hace una semana. Los, los sí, recibió no, la señor. jefa de gobierno. Sandra, tú querías decir algo. Pues
16: vamos a seguir caminando juntos, vamos a estar firmes y además nos estamos acostumbrando a que Morena nos va a estar convocando uno a uno para hablarnos bonito a todos. A todos nos va a decir, tú eres el mejor, tú debes de estar de este lado, yo a ti te va a ir muy bien en tu gobierno, te voy a ayudar en todo. Y aquí todos los que estamos presentes tenemos claro que nuestro grupo es de este lado. Él va a por México, el que vamos a trabajar por tener la mejor ciudad con las nueve alcaldías de oposición. Entonces, tenemos claro que nos vamos a mantener unidos y que no vamos a creer lo que nos diga eh, el partido del otro color. Ok. ¿Cómo les fue en su reunión
2: uno a uno con la jefa de gobierno? ¿Quién quiere...?
3: La verdad es que fue una reunión muy cordial, muy productiva, nos sentó a parte de su gabinete. Pero todas las reuniones no tienen sentido, no tienen utilidad si no hay resultados. Vamos okay. a tener una excelente reunión, platicar muy bien, hacer buenos planes, pero necesitamos ver una respuesta del gobierno de la ciudad que se transmita en beneficios para la alcaldía de cada uno de nosotros. Y creo que lo, lo que ha incomodado un poco a la ciudad es que nos juntemos y que mencionemos que vamos a tener planes similares, por ejemplo, de seguridad pública que vamos a compartir la experiencia de Adrián de Santiago. Que justamente
2: eso fue lo que, a... que nos eso dijeron que... En, que el, que en esta primera reunión. Es ¿Dónde es? sale? ¿no? Así es.
15: Y después Margarita <ríe> la bautizó con el nombre, ya fue la del nombre de una.
2: Una. <ríe>
8: fue fue <ríe> la Perdón. que tuvo la, la Exacto.
2: Exacto. <ríe> pero es, eso fue parte pero de lo que es, nos dijeron. Es parte de compartir estas
3: experiencias, lo que, que creemos que ha incomodado, pero con la jefa de gobierno bien, pero hay que ver resultados. Tendremos una evaluación ya cuando empezamos pero a tener yo, resultados yo diría reales.
9: bien a medias o sea todos bien, 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 bien. La recibidos pero si sí hay puntos que hay que resaltar les por dio ejemplo, el mismo tiempo a lo todos
2: lo
3: que tiene que
9: ver con el presupuesto y todo
2: una
3: eso una hora cada uno ah bueno
9: Alfa ya
2: llegó Tlalpan ¿cómo estás Alfa?
16: contenta de estar aquí muchas gracias con mis amigas mis amigos por supuesto ya nos extrañaba ¿Eh? ya qué <risa> poder de convocatoria
2: ya viste viste que
7: bien
3: yo
16: si soy parte qué es la
2: madrina yo yo no
3: no, no excelente Sí, la, la verdad es que No sí. me vayan a echar a la unión Tepito como <risa> <risa> <No>. <risa> Lamentamos cuando, un cuando solo punto.
16: Nuestro, ahí. formalmente eh, nuestro acuerdo nos Me invitan a la, la firma testigo como digo de, 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 de calidad bueno, y de honor, sí, claro.
3: Digo nada más para cerrar, lamentamos un, un punto que todos pedimos en conjunto. Recursos para iniciar estos tres meses. Nos hace falta bueno, recurso. Hoy di no la nota Tabe.
2: justamente y la, la jefa de gobierno dijo, el presupuesto ya está.
3: No, no, pero para cerrar el año. Queremos un recurso adicional. Estamos eh, en el 2018, el que era jefe de gobierno le dio a las nuevas alcaldías 50 millones de pesos. Queremos cerrar. Tabe tiene ya pruebas ahí de un déficit que tiene la alcaldía y en varios lugares... Tenemos ese dato como en Álvaro Obregón. Y pues necesitamos recursos para que no se pare la recolección de limpia, para que no se paren los servicios urbanos, el bacheo, las fugas, reparar fugas de agua, el tema de seguridad pública. Para eso estamos pidiendo el recurso. No es para hacer una obra importante ni nada. Es para que tengamos un gobierno de continuidad con el que está saliendo.
2: O sea, si entran ahorita sin ese recurso, ¿no es... tienen con qué?
7: Son, son varias cosas. Bueno, una. Que no nos dejan deudas, ¿no? Que a varios de nosotros, a, a Tabe y a mí, nos pretenden pues, dejar unas deudas. hay hablando
10: de pues, cien... millones. A mí también. Y eso fue por un oficio que salió de la alcaldía pidiéndole al gobierno de la ciudad el, ese recurso. O sea, no, no me lo saqué yo de la manga. Y esa fue. ¿En eso luz, fue...
7: ¿Cuánto es tu deuda de luz? Millones. La mía de luz es 60 50. millones. De laudos laborales. También hay otra suma importante. Esto es que no nos dejen de deudas, que nos den una ampliación líquida para operar los últimos tres meses, que puedan ampliarse los contratos que concluyen a finales de este mes, y te voy a decir, o sea, sobre todo en temas eh, de policía, renta de patrullas y servicios urbanos. O sea, que puedan ampliarse los contratos de esos servicios, que la ley permite una ampliación de un 25% y que nos dejen recursos para pagarlos, evidentemente. Y por otro lado... Y, 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 por último, contar, por supuesto, con un presupuesto digno para el próximo año. Es decir, nosotros entendemos que la situación económica de la ciudad hoy es compleja, porque es compleja, nada más que si hay recursos para crear una estructura como la que están creando con los nuevos... Mini delegados. Mini delegados en cada alcaldía mm -hmm. para promover sus programas y tal, tiene uh -huh. que haber recursos para que las alcaldías podamos hacer nuestro trabajo... Porque somos el gobierno más directo a la gente. Es decir, no es que nos afecten a nosotros, afectan al ciudadano. Y eso es lo que hemos estado, eh, la batalla que hemos estado dando. En el
2: caso de los reelectos, Adrián Santiago, necesitan ese recurso ver, también.
15: Te, te platico: Adrián y yo traemos desde el 2019 una reducción prácticamente del 30% de nuestro, de, de nuestro recurso programable. Es decir, de lo que apruebe el Congreso, no todo lo decidimos las alcaldías, porque hay una parte que tiene que ver con servicios personales, con nómina, que eso lo absorbe la ciudad, y prácticamente es entre el 40 y el 50% de tu presupuesto. Ok. De ese 50% tienes prácticamente un 30% que, te, que nos vinieron eh, reduciendo en 2020, 2021, y lo único que estamos diciendo es, a ver... Eh, Entendemos el tema de la pandemia, hay un dato que traía ayer Luis de un 6.5% de, de recuperación económica. Pero Lo único sí. que estamos diciendo es, a ver, también las alcaldías somos parte de esa recuperación económica y también el poder seguir dando servicios, infraestructura, el poder cerrar con... Te pongo un ejemplo. Yo solamente por una por una maniobra, por un tema relacionado con, con agua y con el sistema de aguas de la Ciudad de México, prácticamente en una semana me gasté 6 millones de pesos en pipas uh -huh. de agua. Ok. Esa parte es una responsabilidad de la ciudad. Yo la absorbo porque yo no le puedo decir a los vecinos... Pues díganle al. Claro, pero a ver, ese es un recurso fiscal de la alcaldía que debía de haber subsanado el gobierno de la ciudad. Porque es, insisto... Pues te lo deben, digamos. Ya lo pague, entonces lo que estoy diciendo es, oye, toda esta parte tiene que ver, insisto, con una, una acción que tiene que, que hacerle el gobierno de la ciudad y que nosotros la terminamos resolviendo, pues porque si no, o le cierran una carretera o me cierran una avenida principal. Pues tienes
13: que resolver. Pues tienes... Además hay ah. otro tema que creo que es muy relevante. En este tema del presupuesto, el gobierno de la ciudad manifiesta que hay una reducción de solamente el 10%. Lo que dice Santiago es muy claro. Es el 10% de la totalidad del presupuesto. Pero como este sí otro 50%, no ah, lo podemos ya. nosotros ¿Mm? utilizar y este no se puede tocar porque son salarios y temas que son intocables este 10% no es 10%, estamos 20%. hablando por lo menos del 20%. Claro. Entonces, un impacto del 20% para servicios y ejecución de obras es altísimo. Y por el otro lado, lo que platicaban aquí de los temas de los laudos es un tema bastante relevante. ¿Por qué? Porque todos los alcaldes o jefes delegacionales que ingresan a los cargos ya inician con el riesgo de ser destituidos. ¿Por qué? Porque nunca hay presupuesto para pagar los laudos. La resolución del tribunal en caso de que cause ya ejecutoria, es el pago inmediato, como no tengo para pagar, va a pasar como lo que pasó en Menustiano Carranza, inmediatamente la destitución. También este es un arma del gobierno para decir, bueno, pues, si no, no pagas entonces no te voy a dar suficiencia para pagar los laudos. Si no hay suficiencia para pagar los laudos, te van la a destituir. Del cargo.
9: Pero siguiendo sobre esta línea que está comentando Santiago, eh, son 50% ya es nómina que no se mm. puede tocar no se puede hacer nada con ella. Del otro 50% prácticamente un 30% un poco más se va eh, se va en gasto corriente. Pago de es? luz, pago de, de gasolina, luz, cocina, claro, etcétera, para que pueda operar. Y el otro 30% ya se los quitaron, así virtualmente entre 20 y 21 y el otro y, y lo que queda es un 30%. ciento eh, realmente yo por ejemplo hice cuentas en Azcapotzalco Quedan para operar realmente, o sea, para que la gente tenga obras, servicios con policía, sí. servicios urbanos, eh, que no tengamos baches, que no tengamos lámparas fundidas, que los parques estén funcionando, que los deportivos sirvan, que los mercados bueno, eh, tengan su mantenimiento, recurso. que las calles estén funcionando, que haya banquetas, todo lo que la gente quiere, desasolves, drenaje, sí, 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 todo sí, sí. lo que la gente quiere, lo tenemos que cubrir con ese 30%, en Azcapotzalco aproximadamente, no aproximadamente decimos son 300 millones, ¿Qué haces con 300 millones en un año para ese tipo de actividades que hay que resolver?
16: Adelante. Adela otros... acaba, Perdón, acaba de mencionar, o sea, lo, todos los temas que estamos tocando son importantes, pero lo que acaba de mencionar Rualcaba es primordial, no a la persecución política. Aquí nosotros eh, queremos decirle a la gente que entienda algo, vamos a defender sus derechos, así como lo hicimos hace tres lunes. Que salimos a levantar la voz porque estaban queriendo violentar a través de diferentes cambios a las leyes, así como salimos ese día vamos a seguir saliendo en favor de la ciudadanía porque primero está hacer un buen gobierno para todos ellos, pero por supuesto que todos esos actos para el gobierno actual no les va a aparecer y entonces van a iniciar con una serie de carpetas de investigación con delitos armados con una persecución política ¿Qué es lo que les queremos decir a el color eh, morena? A quien persigan, como es el caso de Adrián, vamos a salir todos. Va a salir todo el bloque opositor porque no vamos a permitir que se le siga persiguiendo absolutamente a nadie. Y lo digo eh, en mi caso, por ejemplo, Cuauhtémoc, a la señora Alejandra Barrios, a Diana Barrios, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que vayan eh, tras Adrián, tras Rubalcaba, que además es un excelente, un extraordinario alcalde, así pues como mi compañero. Por eso fue electo, ¿no? Pues,
7: pues, claro. y vamos nada, a
16: cuidarnos todos, claro. vamos a protegernos todos y vamos a salir todos cuando alguien lo esté violentando, sencillamente por hacer el trabajo y por luchar en favor de todos los capitalinos. Ah, han dicho... Este, perdóname perdón,
2: perdón. Alfa Mira,
10: yo creo que eh, las cosas han cambiado mucho yo en la política y hay esta idea equivocada de que si le va mal al otro te, va bien, a te va bien a ti eso no es cierto, la gente está harta de ver que los políticos no se ponen de acuerdo y lo que nosotros hemos dicho desde la UNA es ponernos de acuerdo para trabajar por el bien de la ciudad para resolver problemas lo que sentimos fue que nos estaban poniendo el pie y eso no se vale porque a quien afectan es a todos los vecinos y a la mayoría de los vecinos. Por eso es que eh, la, creo que fue ayer que salió una encuesta de Mitovsky de aprobación del gobierno de la ciudad, ¿no? Cae la aprobación, porque a la gente no le está gustando que nos estén poniendo el pie. O sea, sí lo percibieron, sí dijeron, oye, bueno, hoy, no estamos de acuerdo no sé que si los alcaldes el de electos que
2: trae a Claudia 10 de... puntos arriba. El, el universal. El universal. 10 puntos Pero
16: bueno, arriba. Es como Pero también ese tema de lo que lo que está comentando ¿eh? de la percepción. A ver, sí es cierto que Mitofsky la traía abajo y luego vinieron las reuniones con nosotros. Y entonces la percepción de ella cambia y vuelve a subir. Ya. Entonces, esto de... de ¿Qué es de, lo que quiere la de, gente? De, ¿no? claro. Es que mira, la gente quiere no, no, resultados, claro. la
7: gente quiere acuerdos y como dice Mauricio, la, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo para, 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 para gobernar la, y, y darle resultados. Y, y hay que decirlo, la una... Eh, eh, hemos platicado en temas que son demanda ciudadana y que nos competen a todos. En seguridad, que además tenemos muy buenos ejemplos de Benito Juárez, de Blindar BJ y de, y de Coajimalpa, que han dado buenos resultados en la materia, que esperamos aprender de ellos y hacerlo bien y tener una estrategia conjunta. Por eso el albazo que nos querían dar. En el... Y hay alcaldías más complicadas. En prestación no, de servicios... No... Que es otro tema fundamental en trabajar, en reactivar la economía. Ayer, ayer hablábamos de la, la previa. Apoyar a las
9: mujeres.
15: Tengo, tengo solamente un minuto. Pero nada más déjame decirte una cosa. Decía Mauricio que siempre es en función de trabajar, por supuesto, por, y para la gente. Pero nada más aquí quiero hacer una, una anotación a lo que decía Sandra. Pero también sabemos poner el pie, si siguen persiguiendo a nuestros aliados, como es el caso de Adrián, como es el caso de Tonatiu, como es el caso de Israel. O sea como es el caso de Silvia, como es el caso de Diana. Porque también creemos... De
16: Franco en Veracruz.
15: A ver, porque nosotros también creemos que esa es la fortaleza de la UNA. Porque hoy es Adrián, mañana es cualquiera de nosotros. Sí. Y en esa solidaridad van a encontrar un bloque fuerte que va a levantar la voz. Y porque no puede haber un uso faccioso
7: de la justicia. La justicia es, es lo que para castigar el a todas tienen... las mañanas, ¿no? Toda. Y Morena lo y hace que hace lo es perseguir a la, a la oposición, no perseguir la corrupción. Es lo que han hecho hasta hoy y no podemos estar de acuerdo con un uso faccioso
2: de la justicia. Bueno, rápidamente, nada más. Hubo acuerdo con la jefa de gobierno o qué, qué pasó?
9: ¿Hubo, hubo acuerdo en que vamos a trabajar, que vamos a, a tener el diálogo. Una de las cuestiones que yo creo que es muy importante eh, la instalación del Cabildo. El Cabildo es constitucional, prácticamente no funcionó. Ahora hay esa promesa de funcionar y ahí estaremos todos juntos, no solamente los nueve de las alcaldías, sino los dieciséis con también los y de Y esperamos respuesta a los temas que plantea.
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
7: Hola, Adela.
2: Ya switchen, hombre, no pasa nada. Ya es el programa, muy orgánico todo el asunto. Sí, sí, es la como es. De, de la plática. Creo que me robaste mi silla. ¿De Pero
12: verdad? No importa,
2: no, no, no ¿y importa. eso no. sí que no. No, no, es que...
10: Pero esta también está más alta que esa. ¿Sí? Sí.
2: Gracias, Nani. Tú estás más alto que yo. Te
10: pongo el otro cojín también, sí, mira.
2: Este, no. carajo, no. no. Esta no es
0: mi silla. Bueno, ahí está, pero mira, doble ya. cojín.
6: A ver esta.
2: Siempre me gusta un doble
6: cojín.
2: <risa> ¿Cuál es mi silla? <risa> no, que desmadre. Hay que una letra. Y se preocupaban por una
14: cosa. Esta es mi Esa silla, chingados. Sí.
9: Siente la
14: diferencia Exacto
4: Pullidita
9: ¿no?
2: Hola, gustadito. ¿Cómo estás, Adela? ¿Cómo están todos?
4: Muy bien La, la mesa del deseo
2: Con harta gana de verte Siente.
4: Igualmente Que me estaba preguntando La Jimmy ¿Cómo les había ido? Pues ya supongo Que ya hablaron Todo lo, lo del Met Gala ¿No? Qué
2: maravilla es el Met Gala ¿No? sí, es, no, siempre es, es mi evento increíble. favorito
4: La verdad Pues eh, fíjate que la Kim hay una teoría Muy curiosa De que pues Dice que el tema Es americana Ajá ¿No? Sí. Y entonces cuando uno piensa qué será Estados Unidos, pues tendrías que ver el video de Madonna, este de Bye, bye, Miss American Pie. ¿Verdad claro. que es, Entonces, sí, ¿no? eso es Americana, ¿no? O sea, pues, sí. cuando llegó este Blondie con su bandera en la, aquí, Ajá, en la falda, sí, sí. etcétera, pues sí están viendo lo americano. Y de repente preguntábamos en la oficina, bueno, y este y de qué viene la señora Kardashian. De nada. No, sí, va de algo. De qué? Que es lo más intrínsecamente americano, es ¿Qué? la playerota. Entonces, básicamente va de una playera negra. O sea, va en un look Walmart, pero Walmart sombra. Ajá.
2: Y Ay, entonces pero no se es entendió. Eso. De Valencia, no, dale la verdad chance. Era. Como que sí
4: le Valencia, buscaron era. mucho, ¿eh? Dale chance. <risa> yo, yo lo que siento es que ya lleva dos, así que se está vistiendo con todo cubierto. Y es que anda como de viuda triste, sí. ¿no? O se hizo entonces, un tratamiento. No, no, Exacto. O sea, según tú, anda toda roja, no pero a no creer. Y Exacto. lo que seguramente ustedes mencionaron, es un pero yo ya, este es que este traje que trae la Ocasio, que dice Tax the Rich, de hecho es una referencia a un traje anterior, porque resulta que una diseñadora británica que se llama Catherine Hamnett, uh -huh. un día fue a ver a Margaret Thatcher, y estaba Margaret Thatcher muy arregladita, y invitaron a, Margaret, a esta a Catherine Hamnett, y llega con una playera que dicen unas letrotas, 58% de la gente no aprueba Pershing, que eran unos misiles de los americanos, uh -huh. y Margaret Thatcher que no se despeinaba, pues si es así, hola, ¿cómo estás? ¿No? pero ese tipo de así de statements, de vámonos con los ricos a quejarnos de lo que hacen los ricos, pues ya había pasado antes, y lo curioso es que no es una expo, son dos, entonces esta es la primera parte y luego viene la parte grandota, y una cosa que seguramente a ustedes ha pasado y a alguien del público también ha ido, yo he ido desde hace mucho tiempo, desde las de Chanel, Poiré, McQueen, Schiaparelli, China True the Looking Glass, y hay un documental bien bonito, el de China true the Looking Glass. No sé si lo mencionaste. No lo Básicamente, te dice cómo lo sientan, te dice quién puede ir. Nada más puede ir quien dice la señora. Si la señora no quiere, pues no te invita Ok.
14: posibilidad ¿no? también de pagar una mesa, ¿no? Gustavo, y es carísimo
4: Pero ella está, cuando en el documental de China true de Looking Glass están las mesitas, y entonces ella sí tiene en su mapa. Esta mesa es de Apple, claro. esta mesa es de Hewlett Packard, esta mesa no sé qué, y ella le dice a cada compañía a quién va a invitar y entonces esa compañía muchas veces paga, y por eso hay políticos y todo esto, porque sí. está pagado. Por una compañía. Por una compañía. Okay, okay. Y de hecho, la compañía que pagó toda la fiestecita es con el generoso patrocinio de Instagram. Oh. Entonces, oh, eso es muy interesante. Mira nomás. Porque está el logo de Instagram en la entrada, y entonces es así de: miren, chavos, lo que les estamos dando, ¿no? Y puede parecer algo muy frívolo, pero en realidad es algo que tiene que ver fuertísimamente con que el MET sobreviva. A mí y me sí. encanta la gala del Met A mí también la me verdad. fascina, yo cada año la esperamos, la vemos en la oficina, es así como nuestra entrega del Oscar. Sí, ¿no? claro. Entonces estamos claro. ahí desde temprano viendo cómo es. Y alguna vez hemos tenido la idea de ahorrar entre todos e irnos afuera así de... Pues a la valla, a ver qué ves. ¿no? <risa> sí, claro. Sí, por supuesto, sí está de mal gusto, no pero a mí me gustaría mucho. Nada más Yendo. para ver, sí, claro. Y sí. otra experiencia que es muy curiosa es que, pues, cada año publican el libro. este Yo la única exposición que no he visto recientemente fue la de Camp, porque un baboso no cambió un boleto de avión, entonces no puede llegar. Ah. Entonces ya no, no, no la vi, es la única que se me ha escapado. Pero pues tengo todos los libros ahí en un librerito, ahora que vayan a la casa lo ven, ¿no? Y pues ahí está todo el detalle. Y básicamente esto está hablando de que, pues, quieres ir a la gala del MET, quieres ver lo que está en el museo, y los museos, pues, ahorita están en un momento así como de, ay, háganme caso, vuélvanme a ver, vénganme a visitar, yo ya no, nadie viene. Y particularmente salió del INEGI este, la estadística de que en el 2020 se fue el 80% de la gente que visitaba los museos. Entonces, en México, en este momento, pues sí estamos de capa caída, porque desiertos. se cayeron sueldos, se cayeron programación, no se están haciendo grandes proyectos curatoriales, y pues básicamente es así de, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo los vuelvo a traer? ¿no? Y de hecho, precisamente por eso, pues allá hacen las galas. Pero aquí en México estuvimos viendo una iniciativa muy curiosa. Hay un muchacho que se llama José Sol, que es hijo de uno de los grandes figuras de los museos en México, Don José Sol, y resulta que este chavo está haciendo experiencias digitales. Y precisamente lo que él está haciendo, que ya casi la tiene lista, imagínate ahora que está el templo a Tablarracotzin, ¿no? allá en el Zócalo, entonces está preparando una app que tú vas caminando por Madero y te la pones, y le haces así, esa todavía no está, él me la contó, le haces así y, y empiezas ve. a ver la ciudad azteca. ¡No! Entonces vas caminando y, y ya vas. llegas al lago. No, bueno, así al... Ah, eso
6: está padrísimo. O sea,
4: vas por los caminos, ves el lago, etcétera, y volteas para Monte de Piedad y ahí está este, el zoológico.
8: Ahora, ¿no? mucho de esto también... Zuma y todo eso. Digamos que hay, hay varios creadores que han querido hacer esto. El, el problema es que ni la tecnología daba... Y a veces las ejecuciones no eran tan
4: afortunadas, ¿no? Pero fíjate que creo que ahorita estamos en un momento bien curioso, porque estamos en el momento, nadie lo había entendido, llevaba 10 años, todo el mundo decía que ahora sí ya del QR Code. O sea, ahora sí ya llegas al restaurante y ay, a ver dónde está mi QR Code y ya Sí, 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 sí. Cocteles, menús, etcétera, etcétera, y ahora sí ya lo sabemos usar. Y este tipo de tecnologías son como aplicaciones prácticas de un principio parecido. Claro. Entonces, ahora sí ya, si yo te pusiera un código en la calle, que también José Leizol lo tiene, o sea, de repente hay glifos en la calle que van a activar cosas que tú vas a ver a través de sus apps. Entonces, básicamente lo que él está buscando es cómo poder darle una tridimensionalidad a la experiencia del museo. Y pues nos fuimos al Munal, y ahí en el Munal, en la sala de José María Velasco, sale don Chema. Y te hace así de, hola, ¿cómo estás? No. Y luego se ponen a ver los cuadros y están animados y en tercera dimensión. Está padrísimo. E hicimos capsulita.
6: Eso está más padrísimo. Eso está ¿Todavía?
4: padrísimo. Vamos, pues a sí, verla. vamos a verla. <risa> Durante el 2020 realmente una de las grandes víctimas que puede haber durante el coronavirus son todas las instituciones culturales, porque después de meses cerrados, bajado el turismo, uno se pregunta ¿qué está pasando en los museos? Pero precisamente los museos pues están respondiendo y particularmente el añoso Museo Nacional de Arte en sus majestuosas instalaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México está inaugurando estrategias más allá del siglo XXI. Resulta que estamos aquí en la sala donde donde están las pinturas majestuosas de José María Velasco y a través de una serie de instancias de realidad aumentada resulta que lo que podemos ver es que este tren sale de la pantalla y nos permite meternos en la mismísima realidad de José María Velasco para vivir la experiencia de lo pictórico, de lo histórico y del gran arte mexicano. Las generaciones más añosas seguramente están acostumbradas a leer las cédulas y obtener gran cantidad de información. Pero todos aquellos después de que existen las películas de Harry Potter estamos acostumbrados a ver en las paredes cuadros que de repente toman vida. Y a través de eso vemos esas ventanas a mundos del pasado, a mundos del presente y a sugerencias de qué es lo que estamos viendo. Bueno, pues eso mismo está pasando aquí. En el caso concreto de estas
5: aplicaciones, realidades aumentadas, recursos tecnológicos que se han implementado en diferentes salas del edificio, particularmente las de José María Velasco, que a través de la aplicación AuraXR podemos dialogar con el artista, vivir las obras, recorrer sus símbolos y sin lugar a dudas, desde el siglo XXI, esto genera un diálogo y una fuerza muy significativa con una colección de arte.
4: Ya para despedirnos no falta más que la selfie con Don Chema. Precisamente esto nos está hablando de que la cultura sigue la historia del arte clásico, la historia de la cultura para un nuevo público que está ávido de experiencias y que la seguirá buscando en los museos como en el caso del MUNAL, Museo Nacional de Arte.
2: ¡Como siempre tú muy bien,
0: amigo.
4: Ahora, lo curioso es esto: que tú dices, oye, pero yo no, yo no llego al Museo Nacional de Arte para ir a ver los cuadros. Entonces, mira, Adela, aquí, este es el Museo Nacional de Arte en tu casa. Entonces, yo le picas al piso y como que lo afinas. Ándale, ándale, dale. Y entonces resulta que tú ahí ya te metes. Picale. Tú caminas aquí y vas a ver los cuadros del Munal, y ahí está la entrada a la exposición. Ah, ok. Entonces, voy, voy dices, al revés. Ah, ya te Espérame, ya, es que te voy al revés entonces ahí caminas, te acercas a los cuadros y también pasan la, las animaciones está las narraciones o sea, sí tienes, ¿tienes que, que caminar sí, tienes que caminar, ¿Tienes que ¿Tienes que meter? caminar. ¿Tienes
2: que meter? déjame meto tengo que caminar para dónde pues allá hacia sí, el cuadro acércate
6: a a como a la derecha, como a la derecha ya te saliste ¡Ah, ya te no, sabes, ya me salí ya pero me sigue pareciendo museo, no te apures <ríe> espera, espera, aquí estoy aquí estoy, aquí estoy
2: o sea, caminas te alejas
4: ¿No? Sí, de alguna manera ahorita este, te le acercas ese y ese es de los cuadros que están en el museo y que precisamente Pero ves, en movimiento. Ah, tiene movimiento dentro, de la Alameda. Los caballos, en, todo. En 1850, y ahí ves que vienen los caballitos, los grandotes y los chiquitos. ¿no? Aquí hay otro. Ah, esa es una maravilla porque eso es, según don José María Velasco, la leyenda <ríe> del águila comienza en la serpiente. Entonces tú ves que, u, que vuela el águila... Y entonces, de repente, se te viene así A ver si hay hacia ti, etcétera. Ya, ah, esa es una vecindad en, este, en San Agustín, en el Centro Histórico. Entonces, de hecho, tú ves la maravilla no, hombre, de los cuadros. Está increíble. ¿eh? Esto es un pinino que están haciendo. Está increíble. De cómo poder activar. Pues, el, o sea, ahora sí que si la, la montaña... ¿Está en viene, alfa, en beta mamá, o en mamá, qué? No, pues ya, ya funciona. Pero está, ahorita esta está apenas una sala... Pero una cosa maravillosa de estas aplicaciones es que dicen: bueno, a ver, son todo tipo de experiencias culturales. Algún día caminarás por el centro. Pero por lo pronto, con esta, se llama Heritage XR, Heritaje. O sea, así con como, H digamos, al final. Con ah. H. Digo al principio Con perdón. H al principio. Y yo, yo nunca traigo ya. Creo que porque soy pobre, pero tal vez ustedes sí si tengan. ¿Qué? No, yo traigo puros tickets. Mira, yo ya jamás tengo... ¿Qué quieres, ¿Puras dinero? facturas
6: en la casa? No, es que este también lo
4: que hace es que activa los billetes. Ah, que ya ves que a los billetes ay, le ah, salen que los ajolotes ver, claro. y las ballenas. Sí, ¿no? sí, sí. Pero no le hagas así a los billetes, porque ya ves que así le hacen. Y, no, está, está duro, no, y luego ya ¿no?
6: como acaba, ¿no? Pues no
4: está, es Esperate. Es XR. Okay. Y una cosa que tiene fascinante es que a cualquier piedra del sol que te encuentres, o sea, el calendario azteca este, la piedra del sol, la carita, donde te la encuentres de artesanía, de cenicero, de lo que quieras, vale. la reconoce y te cuenta la historia. Ah, está ah eso qué es, padre! Eso está impresionante porque la, la, la inteligencia artificial pues reconoce la forma y la figura y pues básicamente te hacen pequeñas activaciones culturales ahí donde tú vayas, ¿no? Claro. Y eso es bien interesante, pues porque entonces, aunque pareciera que no, Estamos rodeados de experiencias culturales, de cosas que podemos activar a través de esta idea profunda de la cultura. Y que, de hecho, precisamente con Ahí eso... Ahí hay un billete, mira eh, eh, Hay un billetillo. ¿Lee todos los billetes o solamente los digamos nuevos, los ¿no? nuevos? ¿Y los Solo de... los nuevos. Y, de hecho, dice... ¡Uy, es de Quiñón! El... No, y el Alex se
6: lo sacó de la cartera.
4: ¡Órale, cartona. el Alex! Entonces, ¿Cómo se eh, que lo le que haces es que la pones... Y aquí tú ves cómo sale pues precisamente la ballena. ballena. Ya ves que se pone aquí en sí. tercera dimensión. Y ahí vas tú sorteándola, ¿no? Entonces, esta aplicación es muy divertida. Precisamente ahorita, señoras, señor, con sus chamacos. <ríe> que se carguen, que todavía no van a la escuela. Pues póngaselo y los llevan al sí, mural. claro. Entonces, ahí sí, a ver, tocan las paredes y ya, pues, tocan. Me las está cubitas, increíble ¿no? eso. Entonces, es un poco lo que va a pasar con el futuro de los museos, con el futuro de todas estas cosas. Pero hay una cosa sorprendente que ya mencionábamos allá un poco. Dice Inegi que se cae 80% la asistencia a los museos en 2020, pero se había caído el 7% en 2019, se había caído el 11% en 2018, se había caído el 13%, o sea, te vas para atrás o sea, ya claro, y, ya se va. y ya no hay nada, es una cosa durísima. Y dice el Museo de Arte Moderno, ahora que reabrieron por COVID, eh, podemos recibir a 150 personas porque estamos a medio aforo. No, bueno, pues el día que lleguen 150 personas. Sí, al ya, museo, o sea, eso sería un récord. Ya, o sea, sería de aplauso. O sea, yo tenía museo y el día que nos iba bien entre tres semanas, pues llegaban 11, 12. Y ahí estaba uno en las salas, así de que ¿qué hace? Sí. Eso pasa
6: con algunas Patinamos, obras de teatro también. Sí. De, ya podemos al 75. ¡Brother, estás al 25! Sí. <risa> o sea, sí. ojalá. ¡No manches! Desde, desde ¿No? antes del ¿No? COVID, ¿no? Y el Oye, Gustavo,
14: pero literalmente es el futuro. Nosotros fuimos, yo también fui, a la ¿Dali? Galería Daliana a ver eh, Dalí 2.1, que tiene 285 obras originales de Dalí expuestas. Y... Es lo mismo, tú pones tu celular y también se empiezan a animar las obras, también lees el código QR y también te explican. Ya no, ya no necesitas a un guía que esté al lado de ti como dándote el recorrido. Está padre. o sea, para allá van
4: la onda de los Muchos, museos. Digo, claro que no hay que olvidar que también había la audioguía. Claro. me hace como dos años me tocó en el MET, precisamente era una exposición de los americanos visitando Versalles, porque resulta mm. que fue Benjamín Franklin y gente así fue a Versalles, y te ponías unos audífonos y ibas caminando sin hacer nada, y entonces oías así de. ¡Ja, ja, ja, ja! Y pasaba corriendo María Antonieta. A mí me oías cosas. A mí sí me gusta, está bonito, está evocador. Pues sí.
8: No, sí.
6: no sé. No me A,
8: gusta. a mí con las audioguías como que me perdía. No, no sé por qué. Sí. Como que perdía como el. La, de pronto, como me gustaba irme por distintos pasillos, pues ya valía el recorrido. Sí, prefieres ¿no? ir con alguien y que Exacto.
6: te vaya explicando sí. y contando.
8: Pero justo les decía sí, que al final creo que a mí lo que me vendió mucho cuando escuché la nota de, de Jimmy fue este tema de cómo introducir el arte a los niños. Y fue eh, bien importante cómo ellos se fueron metiendo en la aplicación, viendo los cuadros, viendo las tendencias. Y es una primera entrada. Obviamente, es una clase de arte va a ser vital, pero es su primera in incursión a ese claro. tipo de experiencia.
4: Ahora, ahí también en tu propio terreno. Dice este muchacho Zuckerberg que ahora el Facebook va a ser una experiencia inmersiva. Exacto. ¿No? Y eso siempre es así como, ay, sí, claro, nos vamos a poner los lentes, nos vamos a meter a la realidad aumentada. Pero ya lo intentó hace 20 años Nintendo, y pusieron al cuate que inventó este virtual boy se llamaba, ah, sí. unos lentes, rojo. se rojo pero se vendió tan poco que Nintendo, para castigar al que lo hizo, al científico que lo hizo, al ingeniero en jefe, lo pusieron en un piso de una departamental en Japón a venderlo en Navidad. Y ahí estaba el pobre. ¡Ay! el lo compré, no. me lo, compré, y, era me malísimo, lo y era malísimo. Era malísimo. No lo podía vender. Sé,
6: como espiritual no sé qué. y logró vender. No, no logró ah, vender. Rojo.
4: Era una oh, humillación. Wey, wey. Era lo único. Se veía en rojo. Pues como Terminator. O sea, Nada. Pero entonces, ahí y hay aquí. una cosa que sí es todo un problema así de, a ver, ponte los lentes, pon la experiencia, etcétera que cuesta trabajo. Seguramente a ustedes les ha pasado en los últimos cinco años comprar teles que traen es que no. los lentes de 3D. <risa> sí. Te pones el mí lente mí de 3D, no, no, no se ve musical. nada, no le estás cambiando.
8: Solo en una vez que tomas y ves y fuera de eso, yo, nada. Es que, lo, es que es Telecuba está esperando a que y lentes 3D en televisores, sí, sí, yo, para mí siempre fue un tema como para vender más. Oye, Luis no Luis era Toro, realmente un cambio importante. Porque Pero no se ciertas sentía. películas, ni siquiera es que todo. exacto.
14: Cuando te dicen... Pero ya hay VRs tipo Oculus que ya están bastante
8: avanzados, ¿no? Pero o sea, el, el, es que el tema ahí justo bien. es como el, el qué tanto lo vas a poder usar, ¿no? Claro. Porque al final eh, tiene un peso y te terminas cansando y dices, no, pues mejor lo veo normal, ¿no? Es sí. justo eso.
4: Y de hecho, desde los años 70, pues tú entrabas con tu lente rojo y tu lente verde, Exacto. que dices que a ver sí, sí, la dimensión. Sí, 20 sí. minutos después, a mí me dolía la cabeza. A mí también, sí, sí,
2: acababas sí. mareado. En y el mundo actual, te dan
4: los lentes que también tienen como las rejillas, no, están en, todos
8: raspados porque todo los todos y sí. no ves nada. Estás así,
4: no veo nada, me los pongo enfrente de los otros lentes. Es así, de, ay Dios mío. Ahora, en es, el bien. cine
8: no me gusta el tema del 3D con las gafas porque siento que se ve más oscura la película. Sí. Y no, sí no me encanta así. Sí,
4: se ve como nebuloso Exacto, Ajá. al final. Entonces, también las ventajas de esto es que simplemente con cualquier celular lo puedes ver. Sí. Estamos acostumbrados a estar todo el día así, pero sí es problemático lo de los lentes. Pues básicamente están abriendo la puerta a nuevas experiencias. Está padre. Está eh. Por lo pronto, ahora hasta el año que entra de lo que hablábamos hace rato, se inaugura la segunda parte de lo que está pasando en el Met. Y al final ya casi nadie vio porque ya habían apagado todo el mundo sus pantallas. Llegó Rihanna. Y llegó Rihanna como ¿Cómo con llegó? cobija. ¿También? Con cobija de quilt de, de parches.
6: ¿La tenemos?
4: A la Rihanna con cobija de parches. ¿Y su a ver. novio
6: o quien iba con ella ahí con De cobija, una cobija, de, 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 de,
4: cobija de parches? Ajá. Y ella como de cobija sí negra. ¿Quién sí te gustó? Pues, ella, sí? este, este niño, el atleta olímpico, su traje estaba muy padre. Timoteo sí. Chalamet. <risa> <Si> lo, Timoteo <risa> Chalamet estaba adaptando como el pant fodongo con tenis y fodongo hombres. para subirlo. Sí, ¿por, como ¿Por qué nadie un fue con a la Chan Hamilton?
6: Clásica? Pues
2: porque así son... son, son porque Eso son es, Eso es muy americano. Es de pero que
4: que de turismo. ¿No tendrá algo
14: que ver Kanye West con Kardashian? ¿Te acuerdas que hasta habíamos sacado la imagen de Kanye West tapado con una
4: cosa roja? Pero con
2: una media no. Ahí está, American.
4: Es que ese es el tema de toda la exposición. Entonces supone que la exposición es un American Quilt. Y en esto es una colcha hecha de muchos momentos e historias. Y eso es bien interesante porque la moda americana... Eso sí es bien típico, ¿eh? Es la cobija. Sí. La moda americana está hecha como de todos estos momentos, pero también está hecha de cine. Y el otro día que tenías aquí a Anel, me sorprendió mucho que Anel te empezó a contar, más o menos dijo... Nelly que Norell. ella trabajaba, pues, para una señora. Sí, ¿no? allá en sí, Unidos. una señora. Pero señor. esa señora es Irita, sí es la mamá de la moda del cine... En todo el planeta. Sí, ella claro. inventó la moda para cine. Ella inventó el Oscar de la moda. Ya se lo ganó 14 veces. Los edificios de la Paramount, que están hechos de, para vestuario, son los edificios Iridad Dead, Entonces, eso es así como sorprendente. Sí, o sea, trabajé para una ahí. señora. Sí, sí. Una señora. Pues era su empleada. Sí, era su empleada, pero era una señorona. Una famosísima. señorona. Y de ella aprendió, de muchísimo, ella aprendió muchísimas anhelos. cosas. Y la cosa y sorprendente es que la moda americana. Ok, sí, sí, en todas las modas todos pues, están los diseñadores, pero en la moda americana está Adrian y Head, que son los diseñadores del cine y que básicamente a través del cine uno de repente encuentra esos imaginarios. Y ayer precisamente, que era lo que el viento se llevó, esto que decían ustedes, ¿cuál te gustó? Imán, la viuda de David Bowie, que bien se ve, no tiene la como vi. 67 no, no, no la años vi. e iba vestida literal como entre plantaciones y lo que el viento se llevó. O sea, ya ven que en las plantaciones estaban Ajá. los esclavos, todo esto. Y ella trae como un vestido transparente, como todas las plantas y la historia de lo que estaba pasando ahí. Entonces, como que tenía mucha historia. Y Man es un personaje delicioso. No sé si la sigues en el Instagram. Siempre no. tiene mensajes bonitos. ¿Ah, y, ¿sí? Y,
2: sí? Por es eso posible. no la sigo. ¡Ja, <risa> ¿Y esperanzadores ah, o sea, sí, no, sí. A mí que no me digan esos mensajes, todo va a estar bien, y la, el sol y la luna, así sí, sí. no, si todo está de la chinga. No te
6: preguntes por qué, sino para qué. Exacto. Oye, dime algo, ¿la
2: Jenner te gustó? Guapísima, ¿no? Sí,
4: sí me gustó, pero de hecho creo que de las que más me gustaron fue la Billie Eilish, que de hecho era de las ah, co-hosts, sí. que iba de Marilyn Monroe. Y con todo respeto porque me van a cancelar, yo no creo que iba a amar el Monroe, yo creo que siento que iba un poco más como de Miss Piggy, pero no por, no, o sea, no 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 por silueta, sino Lo bueno porque es, que Miss con Piggy todo es como es como sexy pero ridícula. Y es como sexy pero como chisi, Como chisi Y más que Marilyn Monroe estaba como en. Ok, ok. Entonces era una cosa así como más simpaticona. J-Lo se veía guapísima de vaquera. Sí, J-Lo que estaba de vaquera. Es que es como ese. Hasta ese. Sí, ahí no. y Hasta ese color de. La verdad, sí. Es como más simpático, como más chistoso, como impostado. Sí, sí, sí. Y la J-Lo con su traje de cowboy. ...como si fuera de ahí con Custer... ...y hay una cosa bien interesante... ...me gustó mucho Rosalía... ...que traía unos zapatotes con plataforma... ...tacón transparente... Mm. Y ahora que se fijen... ...son los mismos zapatos que trae Troyes Iván... ...que trae también una plataformota... ...Troyes Iván es un cantante muy joven... ...etcétera... ...y trae un vestido negro con su tacón transparente. Pero eso de lejos, se ve como si no estuvieran caminando en nada. Ahí está no la se increíble. ve la plataforma voladora. Ah, es que Ahora,
6: si era tan all-American, ¿por qué nadie fue con chanclas, calcetas, Exacto. gorra al revés? Porque eso es y, cuando van de turismo. Y mal quemados.
8: Pero, todo, pero Mark Zuckerberg iba así a la universidad.
4: Ajá. <ríe> sí. sí. Todo el mundo criticó que por qué no había más American, Native American. Entonces, claro. de hecho, por ahí hubo como que uno o dos niños. hubiera sido Sean Méndez traía como joyería un poco hacia Native American, okay. pero no hay que olvidar que esta es la primera gala del Met y la segunda parte, pues va a haber otra gala. Entonces hay que ahorrar 30 mil dólares otra vez para la comida corrida. Una comida corrida de 30 mil dólares. A esta se Ahí está Maluma. quedó Maluma. con la... Ahí está Maluma que venía con la señora... De
6: Village People. ¿Es Versace eso? Que venía con Donatella.
2: Y ah, Donatella. Sí, es Versace. Traía Versace. Está todo esa sí. ¿eh?
4: Que también era muy curioso porque en la entrada estaban explicando el diseñador como que explicaba, mira cómo la traigo, mira, le hice esto, etcétera. Entonces, ahí andaba ah. Michael Kors, y ahí andaba Tommy Hilfiger, y ahí andaban como todos los señores americanos. Y una, y una cosa que yo, este, Ay, que, casi casi que perdón, todo el mundo dice que Estados Unidos no tiene cultura, pero Estados Unidos publica como 30 veces más libros que México. Te metes al metro y todo el mundo está leyendo unos libros tototes. Sí. Tienen mega museos. Tienen una cultura muy interesante. Y la gente va, ¿eh? Sí, la, gente, la gente va a los va. museos y todo. Entonces, si hay una cultura americana... A veces sí es un poco chisi, a veces es un poco de mal gusto, pero sí hay una gran cultura americana. Yo creo que estaba reflejada ahí. Había ropa que era de temas muy difíciles. Era así como que la referencia, era, había que buscársela, ¿no? Exacto, para por, ver ¿De, de qué iba. ¿Quién sabe sí, claro. de qué iba? Algo Radio.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Avisó. incluso para que le tuviéramos pastel, pastel. No, ilegal, con Ilan. ilegal con Ilán, ilegal con Ilán, porque Claudia no vino y hasta hoy su cumpleaños ya le teníamos su pastel
6: felicidades Claudia Aguilar vamos a comer nosotras? felicidades mana, felicidades querida mía muy feliz de llegar a este cumpleaños después de haberla pasado tan, tan mal con el Covid ¿no?
17: es. pero bueno hierba mala nunca muere por suerte. Sí, por suerte.
6: No, Luego, ¿quién nos va a amparar si es necesario? Pues, sí, Claudia. ¿verdad? Claudia,
2: Claudia, la reina de los amparos. Oigan, rápidamente voy con Gerardo Galicia, San Jerónimo. Eh, Periférico Sur está bloqueado. Eh, Gerardo, cuéntanos.
1: Mi querida Adela, excelente mañana, amigos. Del Heraldo de México, Heraldo Radio. Y sí, lo, lo mencionabas perfectamente bien, mi querida Adela. Había manifestantes, son vecinos de la Magdalena Contreras que estaban manifestándose justo sobre carriles centrales del anillo periférico. Lo hicieron en primera instancia con rumbo a la zona poniente, hacia la zona del Paseo de la Reforma. Luego, al notar la presencia de elementos de la policía capitalina, se pasaron del otro lado del periférico. Estaban bloqueando rumbo a la avenida de los Insurgentes Sur y ya en estos momentos fueron replegados por los elementos de la policía capitalina. Lo que están pidiendo los vecinos de la Magdalena Contreras, y de Adela, es que lo que están denunciando es que el gobierno capitalino habría destruido parte de lo que era la ex hacienda de La Cañada, que se ubica justo en la zona boscosa de la Magdalena Contreras, una construcción del siglo XVIII y lo que están defendiendo, dicen los vecinos, es la historia de esta alcaldía. Por ello, se decidió manifestarse en los carriles centrales del periférico. Luego de algunos empujones, y llegaron los elementos de la Policía Capitalina y han liberado la circulación. Ya en estos momentos, los manifestantes se ubican completamente rodeados en la calle de Oaxaca, en la colonia San Jerónimo Aculco. Si van a utilizar el periférico, está muy afectado por esta manifestación. Habrá que manejar con mucha, mucha paciencia. Ambos sentidos entre el óvalo de San Jerónimo y el camino de Santa Teresa quedaron afectadísimos. Por lo pronto, mi querida Adela... El reporte seguimos muy pendientes.
2: Bueno, pero ahí siguen los manifestantes. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ilan Katz. Hola. Hola.
17: De, ¿De nuevo? qué vamos a hablar? Katz. Vamos a hablar de, ahora sí que a colación del gran avance en este país con la decisión de la corte sobre el aborto. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con estas leyes antiaborto, que es muy importante y creo que es Interesante claro. que nosotros vamos avanzando y, eso y ahí van retrocediendo me gustaría darle un poco de contexto a la problemática para que se entienda la trascendencia, en Estados Unidos las famosas guerras culturales que son, así se le llaman a esta disputa de opiniones políticas entre izquierda y derecha que son muy marcadas que hoy las vemos en temas de no vacunación, que la derecha no, de, dice que no hay que vacunarse si no quiere, y si no usar este cubrebocas y temas por, por el las estilo libertades ¿no? que tanto, exacto, estar en contra de los transgéneros y los baños y, en fin, todos estos temas que conocemos. En estas guerras culturales, el tema sin duda más importante, por mucho, ¿eh? o sea, por mucho, es el aborto. No hay tema políticamente más relevante entre la izquierda y la derecha que el aborto. Y de hecho la agenda...
2: Que de por sí es controvertido, es polémico, ¿no? Sí es. Y, y está dividido. Totalmente, totalmente dividido.
17: Y desde la época de Reagan en particular, Hemos visto un gran esfuerzo de la, del movimiento de derecha, lo que se conoce como el pro-life movement, para generar una corte que en su mayoría pudiera darle la vuelta a la famosa decisión de Roe vs. Wade y la otra de Planned Parenthood, que son las que legalizan o las que eh, dejan claro el derecho de una mujer a, a abortar en Estados Unidos. Como bien dijo Saldívar, que me parece que lo puso de la mejor forma posible, una cosa no puede ser al mismo tiempo un delito y un derecho. O es un delito
2: o es un, o
17: es un derecho. La, el, el tema de fondo de la decisión de Roe vs. Wade es que vuelve o legaliza que el aborto sea factible en mujeres de Estados Unidos, prácticamente en cualquier etapa de previabilidad. Por previabilidad entendemos hasta que el feto no pueda existir, o sea, pueda existir fuera de la madre. viabilidad es que el feto, que ya el niño, pueda existir fue separado de su madre. Entonces, la previa, este tema de la previabilidad es un tema fundamental para entender la guerra eh, cultural con estos temas del aborto. Ahora, nos lleva esto a Trump. ¿no? El gran legado, yo creo que el gran legado de Trump se, se resume a dos puntos. El primero es que pudo nombrar a tres ministros conservadores, cosa que es importantísimo. es un cambio que va a resonar durante décadas. Y segundo es que Cambió la forma de ver a Estados Unidos en el mundo, ¿no? Ese tema de que no nos vamos a meter en otras cosas que no nos interesan. Y sobre este tema es muy importante mencionar... América para los sí, 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 América, América primero, ¿no? Sobre este tema es muy importante tomar en cuenta que Obama en su último año trató de nombrar un ministro que los republicanos boicotearon y ni siquiera lo, lo votar lo pudieron hacer porque tenían la mayoría en las cámaras este ministro se llama Merrick Garland y fíjate que hoy es el ministro de justicia de Estados Unidos o sea, mm. la vida da muchas, muchas vueltas, vueltas. Sí. Yo, yo tengo un querido amigo que se llama Abby Lowell, que es este, un abogado de Estados Unidos que fue abogado del hijo de, del hierdo del presidente Trump que me decía de acerca de su amigo Merrick, que es su cuate, me decía si yo tuviera que diseñar a un ministro de la corte, de cero, sería igualito a Mary Garland. que es un cuate que estudió en Harvard, fue fiscal en el caso de, de Oklahoma, de las bombas en el caso de Oklahoma City, fue este, juez del de tribunal colegiado más importante de Estados Unidos hasta recientemente, que es el primer tribunal colegiado del distrito de, que le corresponde a Washington, D.C., y él, Inicia, no dice la semana pasada, que inicia una demanda en contra del estado de Texas por esta ley anti-aborto. ¿no? Okay. Y la demanda se basa en tres puntos. Lo que dice la ley básicamente es que es ilegal tener un aborto en el estado de Texas después de seis semanas de embarazo. Perdón. Bueno. Cualquiera sabe, cualquiera sabe que hay muchas mujeres que tienen seis semanas de embarazo que no saben no, que no están no embarazadas. Enterado. Exacto. De hecho, lo... Muchas hasta, los do, hasta las 12 sí. semanas. Así es. O, o, entre ocho y 12 semanas es lo normal para, darse, para darte cuenta de que estás embarazado. Inclusive, seis semanas son dos semanas después de la primera menstruación que Exacto. no es, no es regular. De, de, de retraso de la menstruación. ¿no? Entonces, eso es, un tum eso es un tema fundamental. Y lo que esta ley engañosamente trata de hacer es que para blindar al estado de Texas, para que no demanden al estado de Texas, le da un derecho a particulares para que demanden a las clínicas por la vía civil por daños hasta de 10 mil dólares, no sé si es hasta 10 mil dólares o desde 10 mil dólares, para prohibir o para, para impedir que se puedan realizar abortos. No demandas a la mujer que abortó pues si demandas a la clínica o a cualquier facilitador del aborto. Ah, ya. Yeah. Y lo que han generado es que, que en Texas, pues, de facto, cierren las clínicas de pues aborto. Sí, ya pues no van hay que. A demandar, pues sí. Aparte, ¿de qué forma vas a tener una clínica de aborto si las mujeres después de seis semanas no van a poder abortar? Entonces, la demanda se basa en lo siguiente. Lo primero es que dice que el impedir que una mujer tenga un aborto después de seis semanas, de facto viola sus derechos constitucionales o viola sus derechos al no poder abortar. Segundo, que eso es yo creo que lo más importante, dice, el hecho de empoderar a ciudadanos privados para hacer cumplir una ley federal con este concepto de daños, aunque no tengan interés jurídico, darles el interés jurídico con este concepto de daños, lo que está haciendo es generar un estado sumamente peligroso, porque entonces lo que vas a hacer es que le vas a pasar, vas a outsourcear o subcontratar el trabajo del estado a ciudadanos privados y esto puede abrir una puerta muy peligrosa para temas de migración, mm. o de cualquier cosa que te incomoda. Ya hay un precedente para casos muy, muy, muy angostos que tienen que ver prácticamente con delitos este, ecológicos, pero esto... Abre la gama a un lugar sumamente peligroso. Y el tercer punto de la demanda es que dice, oye, y aparte eso impide que nosotros, el gobierno federal, podamos cumplir con, nuestra, con nuestras obligaciones de proveer salud. Porque, claro. pues, porque está reconocido que el plan Parenthood, que el, el programar tu familia, el poder tener acceso a este tipo de servicios, es parte de nuestra obligación como el sector salud. No sé si el, asunto, si el asunto va a acabar o no va a acabar en la corte, cosa que pues, ya veremos. Yo creo que los este, juzgados de Texas le van a dar para atrás, pero la razón por la cual no creo que va a acabar o Son sea, los mismos juzgados, juzgados locales y, y llegará a la corte y la corte lo escuchará o no lo escuchará. Pero ese no es el punto. El punto es que hay otro caso que se va a escuchar ya que Mississippi fue a la Corte Suprema para demandar, eh, Roe vs. Wade, con una ley mucho menos bizantina que la, de, que la de Texas, en la cual Mississippi dice, debemos de poder prohibir los abortos después de 15 semanas, o sea, tres meses y medio. O sea, de 15 semanas es el punto del cual ya no se debe ah, de... Sí, no. sí, que el, ya el estado de Mississippi tiene un interés en proteger la vida del feto Ellos llegan a esa conclusión que ese es el momento en el cual ya pueden ellos, tienen la obligación de proteger la vida de, el, de la criatura no nacida y que y eso se va a escuchar en la corte. ¿Cuántas semanas?
2: 15. 15 semanas.
17: Este asunto de lo que revisé hoy lo va a argumentar por parte de la clínica que, que está en la corte. Va a argumentar un abogado que es un maestro de de derecho sobre temas de la Corte en Stanford, Jeffrey Fisher, que aparentemente es un crack, pues, eh, representando al a, el despacho de Hummelvin y Myers por parte de la clínica. Y creo que ese, ese caso yo creo que lo va a perder la clínica, creo que lo va a ganar Mississippi. Y la única razón que lo creo es porque pues, la Corte tiene cuatro votos que muy probablemente son de cualquier legislación antiaborto, este dos ministros que son, o sea, de la época anterior, Alito y Thomas, que son bastante religiosos, y Gorsuch y Barrett, que son nuevos, también son bastante religiosos. Y estoy prácticamente seguro. Y esto obedece a una forma de pensar, porque sí, es de, este, de
2: pensamiento,
17: es una claro. Esta idea de que la ley debe ser moral, que es una idea de Dworkin, hoy en la la derecha dice la ley debe ser moral, pero la moralidad debe ser cristiana. La
2: moralidad sí, debe claro, ser. Claro, claro. ¿Y de dónde vamos a agarrar la moralidad? ¿no? Claro, claro. Porque es muy subjetivo, ¿no? Este, viste al sacerdote de Monclova que dijo que a las mujeres que aborten tendrían que matarlas, por ejemplo. Sí, ¿no? están ¿Que porque están es tan es, es un tema muy, es un tema sumamente visceral. Y, y... Sí, pero eso no puede decirlo
17: un sacerdote. No, por, Porque, pero, pero, pero este es el problema. No matarás. Sí. Pero, este, pero este es el problema. Este es, aquí está la disputa entre la izquierda y la derecha. Los que son pro vida están preocupados por la vida del feto hasta que nace. Ya después de que nascen, que se nace con Exacto. sus propias uñas. Ya sí, está. Sí, sí. sí. No, de hecho, el mismo segmento que está en contra del aborto está a favor de la pena de muerte. Entonces les digo, pues todo es una sí, cuestión sí. de timing, ¿no? O sea...
2: Ya más grandecito. Ahora, lo sí. que se está discutiendo en la corte ahora en México es si un doctor, por temas de conciencia, puede pues, eh, no, no practicar el aborto, por ejemplo, la interrupción del embarazo.
17: Yo creo que cualquier persona eh, tiene derecho a seguir su conciencia. Por, por, por sí, sí. sí,
2: sus por, creencias. Su, 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 asunto su, de, es un asunto sí. de fe. Así ¿no?
17: es. Que es un tema también... Pero como...
2: no cuando pues hay urgencia no o cuánto bueno cuando hay ciertos cuando hay casos exacto no. ahora no me imagino porque pues yo no quiero pues que venga el otro pues está bien que la institución no?
6: sí o sea, lo otorgue de pero, inmediato y que no tenga que esperar una mujer que exacto el que no quiere
17: Totalmente de acuerdo, pero eso, eso es un tema muy, me recuerda el tema de la Corte de Estados Unidos, de que un pastelero, creo que en Denver, no quiso hacerle un pastel de bodas a una pareja gay, porque lo ofendía, no, digo... No, claro. No. Pero si yo fuera la pareja gay, yo ya, pues yo no creo que tú me hagas
2: el pastel claro. tampoco, ¿no? Claro, no, ¿no? Ya ni sé ni cómo me lo vas a hacer. Oye, hablando de temas legales, la Fiscalía General de la República va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez Montt. Este... Va a solicitar la Interpol de estas dos órdenes de localización y captura internacionales, las conocidas como fichas rojas, en contra del empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez Montt, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Eso, lavado es cárcel, ¿no? Sí, pero hay, hay dos cosas
17: que gustaría decir al, al respecto. Que este es un tema que, que me ha tenido... Digo,
2: pues, es muy público. Es un, es no, un, es no, un tema que... Pues ellos son muy públicos también, es un tema que está,
17: muy pública. Pero es un tema que tengo muy presente los últimos días. Y, y gustaría decir primero, creo que es muy delicado que estas notas se vayan filtrando, que sin duda atacan la presunción de inocencia de las personas. O sea, al final del día... Este, esto tacha de una forma irreparable la imagen de las personas que son víctimas de estas notas que se hacen se hacen públicas, pero pues no han sido oídos ni vencidos en el juicio.
6: Y que se enteran por los medios de comunicación. Sí, y, y por último,
17: me, me parece muy delicado, sin conocer los detalles del asunto, que, que la esposa de una persona, simplemente por la cercanía que pueda tener sin conocer el asunto, tenga este que, que responder por un caso que probablemente no tiene nada que ver con ella. Yo no yo no veo que, de qué forma la esposa de un empresario puede estar involucrada en su negocio o sus cosas. Entonces, me parece muy delicado, independientemente de que a mí me ata una querida amistad con los, con los montes hace mucho tiempo. Entonces, puedo ser un poco este, parcial para el tema, pero sí me parece muy delicado. Yo creo que, que es muy delicado que constantemente estas notas se hagan... Se hagan llegar a las masas que, pues de una forma u otra, le hacen mucho daño a la imagen de las personas que seguramente arreglarán su problema de una forma u otra. Pues
2: sí, lo que pasa es que. Lo mismo con Miguel Alemán, pues, Es ¿eh? el costo de ser pública, ¿no? También. O sea. Ni hablar. Este. You take the bad for the good,
17: ¿no? O sí. sea. Sí, 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 sí. De, 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 de acuerdo, a, a lo que voy es que el, el costo de la fama es altísimo. Pues sí. Altísimo, es, es altísimo. Es, es, es altísimo,
2: pero eso no lo hace correcto. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. este, Porque, pues, antes que nada ya están.
17: Me sorprendiste con la pregunta, ¿eh? Porque la verdad es que es un tema que,
2: que ha sido materia de conversación no, en el casa. No, es que acaba de. De salir. De la... salir. Que están pidiendo la ficha roja la Interpol. Pues ojalá. Arreglen su problema. Pues sí, eh, creo que es por muchos millones.
6: Sí, es, lo que dice, es lo que dice la nota, sí. Tres mil. Y creo que ella también está acusada no de, de evasión de impuestos. Sí, desde el 2018 tenía ese ese tema, por declarar menos de lo que ganó. Ya, yeah
17: esperemos que arregle su problema. ¿Por qué
2: te ríes? Pues esperemos que arregle su problema. <risa> sí, sí, sí. Pues que arregle sus problemas. Sí, sí ojalá, ojalá que
7: todo el mundo arreglemos nuestros Nuestros problemas.
17: No Sí, sí. O sea, el, el, el tema es que pues, puede, puede ser que, que sea cierto, pero eh, creo que, que lo que hemos visto es una visceralización en, en, en la forma en que se ataca penalmente a las personas. Y me cuesta trabajo entender de qué forma. Sin conocer el asunto, eh, o sea, no, 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 no me cuesta mucho el trabajo entender cómo una persona por estar casada con otra automáticamente está involucrada en un tema de defraudación sí, pues sí. fiscal. O
2: sea, pues sí. no,
17: me, me, me parece que que, como, como siempre hemos dicho, esta fiscalía que ha sido muy eficiente, está hecha otra madera, y son de unos trancados. Los trancados están durísimos, creo. Sí, están durísimos. ¿no? ¿Eh? O sea, sí. Sí. Y que y yo ni la conozco a ella, ni, ni tengo ni, ni, ni mata una amistad con ella, ni, ni mucho menos con este. No, yo tampoco pues, con, la, con la familia. La verdad. Este, Pues todavía en el gremio nos conocemos, nos hemos visto muchas veces y. Y son dignos de todo mi respeto y de todo mi cariño y me solidarizo con, con ellos porque es muy desgraciado. O sea, siempre es feo tener un familiar relacionado en un tema como este. Pero pero sí, pero sí creo que que la prudencia, de, gracias a Dios en México las cosas se olvidan, ¿no? Este, la, la, la memoria, de, de, decía Warhol, que todos, tengan, todos vamos a tener 15 minutos de fama y yo lo que digo es que tenemos 15 minutos de notoriedad, ¿no? Estás en el ojo de la cara un ratito y las, y, las, y las cosas pasan. Sí, pero hay cosas que quedan, ¿eh? Sí. sí, como en, en muchos casos sí, muchos casos sí, justamente, pero bueno, este es, es un tema de, al final del día, de una acusación de un tema de dinero, pues, este ni más ni menos, y seguro que se resolverá.
2: Bueno, la gente sobre el aborto dice, es un tema muy delicado, toda mujer tiene todo derecho sobre su cuerpo, ¿no? Sí, este, otra persona dice, lo mejor para la mujer es decidir si quiere tener a su bebé o no ese sacerdote mejor que lo investiguen sí. a Lázaro, no, pues que mejor ya lo quiten, Lázaro, o sea, tendría levántate. que irse Esa es sí, una afirmación llégame. para una o sea, es que, es que desde el púlpito decir eso está muy cañón. La gente
17: solo puede sacar de
2: la boca lo que tiene en su corazón. Pues sí. Es una desgracia. Pues sí. Este dicen qué más dicen, Maca, tú qué tienes sí. por ahí?
6: La gente opinando justo de este tema de Gómez Montt, que no se pierde en el programa cada, cada martes, eh, que falta conocer el caso, si ella había prestado el nombre para estos movimientos a su esposo o no. Eso está diciendo eh, la gente. Y también dicen que traes un brillo, adelante ¿Quién es, yo? Esto es, Hombre, es contrastante, gracia. ¿no? O sea, así como dicen una cosa, dicen... Bueno, no. Yo me siento...
2: No. Muy mate, ¿eh? Muy, muy mate. digo algo...? Una cosa es como no, me si siento no, y otra cosa es como no, siento. Pues sí, qué bueno, qué Mira, bueno. Mira, si te ves
6: bien, pero te sientes
2: mal, no importa. Exacto. No importa. Hay, hay algo muy bonito cuando te dicen, ojalá te sientas como te ves. Exacto. ¿no? Exacto. Eso quiere decir, eso es bonito. Sin duda. Sin duda, mm -hmm. sin duda. Este, y que necesita verme, Mónica Duarte. Ah. Traemos algún asunto pendiente. <ríe> Aquí está <ríe> mi abogado. <ríe> Lo los órdenes, Ay, los claro, órdenes.
17: Es abogado. Está el equipo porque el otro está de vacaciones.
2: <ríe> Ay, Arturo Rico me dice unas cosas muy bonitas. Qué rico. Ay, qué, qué, respuesta. qué rico. Qué ah. rico. Ay, este, pues eso. ¿Qué estás leyendo, Kat? ¿Estás leyendo es, algo?
17: Es Estoy leyendo muchas cosas, pero en particular estoy leyendo, me quedé picado con el tema Afganistán de, este, de, de Cole y estoy ahorita en su biografía de los Bin Laden, está buenísimo, porque escribió eh, los dos de Farisad y la biografía de los Bin Laden, está padrísimo. Sí, 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 de, sí. de, o sea, pero
2: de o sea, No, de la
17: familia. Ah, de la
2: familia. De la familia. Esa no la he leído.
17: Está, te lo voy a regalar, está padrísimo. Muchas gracias, sí.
2: cada martes dijiste, te lo voy a regalar y no me ha llegado. Cada ¿o? martes no, no llega. llega. Exacto, ah, cada martes no llega. Hoy lo
17: pido en Amazon eso, sí, Llega pido, mañana. Y te llega a tu casa seguramente. <ríe> no, no tendrás que esperar.
2: Ok, sí. eso está muy bien. Pero está que, por cierto, el, el libro, ya compraste el libro que recomendó.
6: No, hoy lo voy a sí, comprar ¿sí? y si no, es... lo voy a comprar en
2: electrónico. Ah, es que a mí no me gusta en el electrónico, pero es que no hay. ¿No? En Gandhi no lo encontramos.
6: Uy, vamos a tener que aplazar.
2: <risa> <Sí>.
6: <risa> a mí me llega hoy, ¿no?
17: Pero el, me el llega tema hoy. más importante de geopolítica del futuro inmediato son las consecuencias de la caída de Afganistán. O sea, no me imagino algo más importante y estoy ahorita documentándome muchísimo. Aparte que es apasionante el tema, inclusive ahora he estado leyendo que el hijo de uno de los protagonistas del libro de Cole está... está este, armado en, en Afganistán luchando contra el talibán está, o sea, este es el tema de la geopolítica. ¿Qué va a pasar este
2: es el tema en de la un país, sí, por supuesto,
17: un país de ese de esa magnitud en ese lugar con esa riqueza, con un marco jurídico de, por los de, sí, con uh -huh. marco jurídico del siglo VII Sí, 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 está muy cañón así es, ¿Va?
2: de eso vamos a estar hablando pues, 30 años, pro... sí, 40 años 40 años, va a cambiar todo,
17: eh. va a cambiar todo y sobre todo yo creo que nos va a regresar una vez más a una gran profunda de cuál es la responsabilidad del de mundo ante las atrocidades en el autogobierno, o sea, ¿qué va a pasar? Una de las ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué va van a, a hacer
2: los países poderosos con eso?
17: ¿No? ¿Y a cambio de qué? O sea, ¿Te sales? ¿A cambio de qué? ¿Y cómo te sales? Porque uno de los, Friedman lo que decía, era que, o Stevens, perdón, en el Times lo que decía, es se podía haber salido en el 90% Estados Unidos Afganistán y podía haber dejado una base aérea y con eso
2: tiene
17: hubiera, todo hubiera sido distinto.
2: ¿Viste a Biden en, el, en su discurso del 9-11? Sí. La verdad es que... A mí Biden me gusta
17: mucho. Hay cosas de Biden que de repente, pero... Es que se ve muy bien y lo hace, o sea, es como muy... Es y me da la impresión de que no, si me muy... quisiera agarrar a
2: cachetadas, me mataría. <risa> <risa> sí, sí. ¿Cómo no? ¿Has sí. visto cómo está? Corre y todo. Es lo único fuertísimo. que le falla es que se pierde para salir de ah, los sí, lugares sí. Pero es fuertísimo. Está, está es distraído, está distraído, sí. es distraído, nada más. Pero esa edad se puede dar un descanso, ¿no? Es el presidente más viejo de la historia. De la historia de Estados Unidos. Y no se ve. Se ve bien, no, no, es que no, está ve muy fuerte, buena muy buena fit, Había o sea, artículo... a mí me gusta.
6: Había es haber... como austero. Y se pone no. sus Ray-Ban de sí, aviador, sí, sí, se sí. ve muy guapo. Sí, la verdad, se
17: bien. Sé que ya terminamos, pero hay un artículo en el Times el fin de semana que decía que... El sistema partidario partir de dos partidos ya no funciona. están seis partidos, porque las diferencias entre la gente, sí, entre, el partido, ¿no? entre claro. los moderados y los radicales... No, es
2: toda no les queda a lo mejor ni uno ni otro. Claro, pues eh. eh, sí. Lo tienes... veo complicadísimo. Eh. Totalmente. Totalmente. Gracias, Ilan Katz. Muchas gracias. Espero mi libro y el de la semana Por pasada. Oigan, yo los espero esta noche en La Saga, 7 de la noche. Eh, nos vamos a reír muchísimo, nos vamos a divertir muchísimo. Así es que no dejen de acompañarme 7 de la noche por La Saga. Este, y pues eso, La Saga. Y mañana nos. Cada que Dios. Heraldo
0: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.